0: Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum hem senaryo hem de roman ve öykü yazarı akademisyen Feride Çiçekoğlu. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok sevinçliyim. Kanımız o kadar kaynadı ki birbirimizi. Önden 40 dakika burada muhabbet ettik. Feride Hanım'ı ne zamandır konuk etmek istiyordum. Ama son aklıma şöyle düştü. Storytel de uçurtmayı vurmasınlar. Beni o yıldırımlar seslendirmiş. Ya şimdi ben geçen gün işte... Storytel ofisindeyiz bu arada bir kitap indireyim de yolda okurum diye bakarken ya uçurtmayı vurmasınlar bu kadar yılın kitabı yine en çok dinlenenlerin arasına hemen ilk haftasında girmiş. Dedim ki Feride Hanım'la konuşsak ya yani. sizi konuşturacağım şimdi çok konuştum ama şöyle bir özgeçmişinizi buldum çok kısa. Otto Mimarlık Fakültesi, Pensilvanya Üniversitesi, Mamak Askeri Cezaevi ve Ankara Merkez yani bizim daha yaygın bildiğimiz şekliyle Ulucanlar cezaevinden mezun sonuncusuna borçlu olduğu uçurtmayı vurmasınlar sayesinde sinemaya yöneldi. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi sinema ve televizyon bölümünde en sevdiği iş olan öğretmenliğe devam ediyor. Kitapları Can ve Metis de yayınlanıyor. Böyle aslında editörlük var, yayın yönetmenliği var, senaristlik var, mimarlık mezunusunuz. Aslında ondan bahsetmek var ama hiç mimarlık yapmadım aslında dediğiniz için. Akademisyenliğe bağlanmış mimarlık biraz. Onu söylemedim ama aslında mimarlık yani. Vakıf yöneti Çeviciliği var, çevirileriniz de var.
1: Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş buldum, koşarak geldim, mutlulukla geldim. Siz de biliyorsunuz. Çok güzel. Ve storytelde kitabın hikayesini de şimdi sizden duydum. Bilmiyordum. Ben o yıldırımlar okuyordum. Üstelik. Üstelik. Ben o yıldırımların kulağında çok yakında çınlattım. Onu da söyleyeyim. Hmm. İstanbul Modern'de çok güzel bir iş vardır. Gülsün Kara Mustafa'nın tamam, tamam. içerden göründüğü gibi Benno'yu Orada çok evet. yakında izleyip Sevgiyle kulaklarını çınlattıydım Yani onun okuduğunu şimdi az önce sizden duymak Heyecanımı kat ve kat Arttırdı biraz heyecanlı Konuşursam dinleyenler hoş görsün Çünkü çok heyecanlıyım gerçekten İkimiz de heyecanlı olabiliriz Benno Yıldırım'ları herkes bayılmış Hem
0: buradaki ekip bayılmış Hem dinleyenler bayılıyor ama çok da etkilenmiş Kitabı okurken bayağı sonlarında Galiba duygusal zamanlarda ...yaşanmış size bir geri bildirim de yapayım. Duyduğum kadarıyla etkilenmemek mümkün değil. Yani Ulucanlar cezaevi malum müze oldu... Gittiğimde iyi ki müze olmuş burası dedim. Görüyorsun ama bir taraftan da bugün hala aynı şeylerin tekrar ve tekrar sürmesi çok acı veriyor. Keşke eskide kalsa ve biz onu müze olarak gezsek ve
1: çok ayrık bir şey olarak görsek değil mi? Hepimizi ondan çok etkiliyor herhalde. Evet çok güzel ifade ettiniz. Galiba bizim daha bir sıra müzelerimiz olacak öyle düşünelim. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle gülümseyerek söylüyorum, gülerek söylüyorum. Çünkü acıları kahkahaya çıkıyor. Çevirerek biz yaşadık içerideki süreci. Çok zor zamanlar geçirdik. Şu anda da tabii ki çok zor zamanlar geçiriliyor. Oksijende Nur Sürer'in bir söyleşisi çıktı iki hafta önce. Son paragrafında söyleşi yapan arkadaşımız sormuş. Filmde şöyle bir şey geçiyor uçurtmayı vurmasınlar da siz yere bir uçurtma çiziyorsunuz. Ve Barış soruyor niye uçmuyor İnci diyor. Hı -hı. Ee, İnci de diyor ki uçar bir gün. Bunu orada okumak sanki ben hiç yazmamışım, sanki hiç filmin çekildiğine tanık olmamışım gibi gözüme yaşlar getirdi. Çünkü biz hala uçar bir gün diyoruz ve Hı -hı. bunu inanarak ve coşkuyla söylediğimiz iyi ki yeterince çok tanıdığımız arkadaşımız, meslektaşımız var.
0: Ya geleceğe yönelik hep değil mi yani evet. ne filmmiş sizin bir mektup hikayeniz var bence yani kitaplarınızın isimlerinden içeriğinden anlıyorum o senaryodan anlıyorum bir ve mektuplaşması var Ömer Kavur'la sizin mektuplaşmalarınız var hep hayatınızda mektup var ne kadar güzel ve sizinle ilgili böyle bakınırken çalışırken demeyeceğim ona şöyle okumalar yaparken ah mektup ne kadar güzel bir yazı türü. Yani ve ne kadar güzel kullanmış dedim. Bir şeyleri temize çekiyorsunuz belki.
1: Çok güzel bir noktaya ışık düşürdünüz diyeyim. Siz söylerken ben de tekrardan bir uzun yolculuk yaptım ve kendi geçmişime gittim. Belki beş yaşına gittim. Hı hı. Hayali arkadaşlarım vardı benim. Pek çok çocuğun hayali arkadaşı olabiliyor ama ya sonradan hatırlanmıyor... ...ya kimse sormadığı için üzerinde durulmuyor... Üç hayalli arkadaş, işte biri Sinan, biri Orhan... Üçüncüyü de biraz düşünürsem hatırlarım. Şimdi üç arkadaş birden var ve ben üçüyle hayalimde konuşuyorum. Demek ki o zamandan ben mektup yazıyorum. Hmm. Bu biraz yalnız çocuk olmanın etkisi diye düşünüyorum. Yani çok...
0: Kız kardeşiniz var. Kaç yaş farkınız beş var? Buçuk, beş buçuk. Hmm. Beş buçuk.
1: Yani demek ki o böyle bir dönemeç. Ki siz yakalamışsınız onu zaten. Yine aynı beş yaş civarı bir New York seyahati evet. var. Beni çok değiştiren, dönüştüren. Hmm. Benim kendi hikayemde kıymetli bulduğum. Yani beş yaş civarında kişiliğimizde o zamana kadar ne biriktirmiş oluyorsak galiba onu kendimizi ifade etme biçimlerine de dönüştürme yollarını aramaya başlıyoruz. <Gülüyor> ben şimdi bütün hikayeye bakınca şanslı olduğumu düşünüyorum. Yani o zamandan tutturduğum yolda devam ede gelmişim. Ve ne zaman böyle kendimi biraz karanlıkta yolumu kaybetmiş sanki yeni fikirler artık bana uğramıyor gibi hissetsem hayat bana güzel davranır. Geçtiğimiz <gülüyor> hafta öyleydi sizin aramanızla da o dedim ki onaylandı güzel hayat bana bu ara yine güzel davranacak aman bu fırsatı kaçırmayayım.
0: Şahane yeni bir şeyler yazıyorsunuz
1: değil mi? evet. ...ve buna inanamıyorum... ...hatta yazmaya başladığım şeyi... ...sezip aradınız zannettim beni <gülüyor> ...çünkü çok hevesli ve heyecanlıyım... ...ve yani kendimi tutamayıp... ...ipucu vermeye kalkarsam... ...beni durdurun lütfen... ...çünkü bitmeden tamam. gevezelik yapmayayım... ...çok severek yazdığım yeni bir şey... ...ve yakın zamanda da okuyucuyla buluşacak... ...diye hayal ediyorum... ...siz hangi yazı türünü daha çok seviyorsunuz... ...öykü, roman, senaryo... Sevgilin Nilay ben biriyle iş yapmayı seviyorum... Hmm. Mesela birine mektup yazmak da gerçek biri olmayınca hayali birine yazmak. Hı hı. Yani uçurtmayı vurmasınlar da tabii içeride onu da dışarı çıkaracağımı düşüncesizce söz verdiğim... Barış'a yazdığım zihni mektuplara Barış'ın verdiği cevaplar diye düşünebiliriz. Ve onu filme uyarlamak gündeme geldiğinde sevgili Tunç Başaranlı artık aramızda değil. Nasıl bir format bulacağımızı çok düşündük. Ben o zaman senaryo nedir bilmiyordum. Yani o benim senaryo okulum oldu. Senaryo nasıl bir şeydir diye Jale'ye sordum filmin sanat yönetmeni. O anı çok iyi hatırlıyorum çünkü Tunç... Kitabı bana sat, ben de bunu film yapayım demişti. Ben nasıl bir film çıkacak bilmiyorum. Kitabı ona emanet etmekte tereddüt gösterdim. Ve onun üzerine birlikte çalışmaya başladığımızda Jale bana bir senaryo getirdi, gösterdi. Dedi ki bir tarafa durumları yazarsın, öbür tarafa diyalogları, senaryo böyle bir şey. İşte mimarlığın büyülü eğitiminin etkisi orada geliyor. Yani mekan ve zaman sonuçta. Mekanı ve zamanı birbirine... ...uyumlu hale getirerek bir yapı kuruyorsunuz. Mimarlıkta nasıl hani bina ayakta dursun diye... ...çatısını oluşturarak başlıyorsak... ...ayakta tutan senaryoda da... ...böyle bir yapı kurulacağını falan... ...böyle hızlıca kafamda oluşturup ve... ...siz eminim onu... Bulmuşsunuzdur ama buradan tekrar edeyim. Benim ilk senaryom bu Apartmanı ile ilgili. Evet
0: tabii ki buldum. <gülüyor> Kazıçar var
1: yani yakında gittim. <gülüyor> ah canım bina ne güzel. Şimdi herkesin kullanımına açılmış. Sevgili Büyükşehir Belediye'mizi de buradan <gülüyor> sevgiyle analım. <gülüyor> Çünkü çok çok güzel yani. içinde <gülüyor> gençler çalışıyor aşağısında sergi var. Biz gittiğimizde 88 yılıydı. Sevgili mimar arkadaşım yine Ali Cengizkan'la birlikte o öğrencilerini getirmişti. Biz dolaşıyoruz. Beyoğlu'nda o apartmana girdik. O hikayeye girmeyeyim şimdi. O, ufuzun başka bir hikaye. Benim ilk senaryom odur. Ve nerede eski insanlardı ilk adı. Onu Cumhuriyet Gazetesi'nin o yıl açtığı senaryo yarışmasına yolladım. Ziya Öztan onu bir televizyon filmi olarak çekti. Yani aldınız
0: ya, <gülüyor> orada? Değil mi?
1: Evet Dilkiyle evet. Ödül evet. aldınız. Onun üzerine evet. zaten o ödülden sonra Tunç dedi ki sen ne zaman öğrendin? Hani bilmiyordun. Dedim işte jaleye sordum. Böyle böyle dedi. Yazdım. Çünkü ile ilgili işte mimarlıkla ilgili sizin de çok ilgi alanınıza giren midaların hafızasını korumakla ilgili uçurtmayı vurmasınları onun üzerine ben yazdım senaryosunu ve yazarak öğrendim. Çok güzel kayıt tutmak adına size tam hikaye soracağım.
0: Şimdi Nur Sürer'in film hakkında uzun bir konuşmasını dinledim. Mesela orada diyordu ki Tunç kitabı okuyor. Kısa da küçük de bir kitap çok beğeniyor bu çok güzel film olur diyor. Şimdi sizin bununla ilgili başka bir söyleşinizi okuduğumda şöyle hatta bir reklam çekiminde Tunç Bey bebeğe iniyor semtten bahsediyorum orada bir kitapçı buluyor birkaç kitap almış bu kitaba o kadar beğenmiş ve sürükleyici bulmuş ki setine geç kalmış ve demiş ki bundan güzel film olur sonra Nur Hanım'ın anlattığı şu Başkalarıyla bir senaryo yazıyor. Feride bunu beğenmiyor gibi anlatıyor ama sizin anlatımınızda diyor ki size ilk önce bunu bana satar mısın? Siz ben satmam ama nasıl olacak sen bana biraz anlat. Ondan sonra ben buna karar vereyim diyorsunuz. Ve sonra işte o sizi ödül alınca ya senaryoda sen yaz diyor. Ben hikayeyi böyle biliyorum. Hangisi tam doğrusu nasıl yani <gülüyor> onun kaydını tutalım hani
1: ikisi biraz. Tutalım bence Nur'la da beraber konuşalım. Belki benim bilmeyi evet. onun bildiği Tunç'un bana söylemediği hani gizlice ha, senaryo yazdırdığı vardır. da bir evet. şey olabilir. Ama benim bildiğim şöyle bir şahidim de var evinde reklam filmi çekilen. Zeynep arkadaşım. Zeynep Rona. Canım arkadaşım <gülüyor> tabii. Yani OTTÜ Mimarlık Fakültesi'nde sanat tarihi arşiv sorumlusuydu. Ve sonra işte İstanbul'a taşınıp babasından kalan etilerdeki o güzel evde bir reklam çekiminde. Hatta Tunç kitabı atıyor bana bu kadını bulun diyor. Zeynep de onun üzerine bana ulaşıyor. Yani hikaye böyle başladı. Çok ve bana büyük sattı. tesadüf yani. Ama işte böyle... Yani buna çok inanıyorum. Hani bu hafta başı sizin beni aradığınız zamanki tesadüfler gibi böyle dönem dönem bence hepimizin hayatında onlar tesadüf müdür yoksa hani böyle birbirimize görüm. Ben ona tevafuk
0: görün. diyorum. Evet.
1: Yani çünkü evet. rastlantılar evet. benim hayatımı çok değiştirdi diyorsunuz. Şimdi
0: sizin evet. hayatınıza bakınca hakikaten rastlantılar bir takım olaylar sizin hayatınızı yönlendirmiş ama siz hep ona hazırsınız içerik Doğru. olarak. Yani Doğru. birikim olarak sizde onlar zaten var. Tevafuk. Hak edilen haklı tesadüf diye çeviriyorum Doğru. ben hep. Doğru. Siz de onu çok gördüm, çok haklısınız.
1: Yani bence o birçoğumuzun hayatında var. İşte o anda hazır mıyız, ona bakıyor muyuz, yeni ihtimallere yeterince açık mıyız? Onlarla ilgili. Yani her an yeniden başlamaya hazır olmakla ilgili. Onu ben çok çok kıymetli buluyorum çocuklara duyduğum ilgi çocuklardan öğrenmeye hevesim de onunla ilgili çünkü çocuklar da o tevevakku. <gülüyor> yani hep açıklar, yeni vakaları açıklar. Evet. Sonra yavaş yavaş kapanıyoruz. Bazılarımız veya sonra açılmaya çalışıyoruz. Filmin hikayesi böyle yani uçurtmayı vurmasınların Yunus Nadi yarışmasında hı hı. Bahar'ın bittiği yer adıyla çekilen Nerede Eski İnsanlar senaryosunun ödül almasıyla başladı. Şey çok heyecanlı oldu tabii. Uçurtmayı vurmasınların peki şimdi bunu biz yazacağız da nereden başlayalım? Ee, filmdeki adıyla karakter İnci'nin kaleye çıkıp geriye bakma hikayesi ki gerçekten Ankara'yı bilenler bilir. Ankara kalesine çıktığınızda ulucanlar cezaevini görürsünüz hmm. biz de filmdeki ve kitaptaki adıyla söyleyeyim üst katta karılar koğuşu alt katta kızlar koğuşu dediğimiz koğuşlar üst kattaki koğuşun demirli penceresinden Ankara kalesini görürdük ve tahliye olana söylerdik oraya git cam bardakta çay iç bize bak biz çünkü o cam bardakta çay içmeyi çok özlerdik bunu hatırlayınca yani İnci'nin barışı hatırlaması ve o mektuplaşmanın hikayesi bunu Tunç'a anlattığımda dedi ki tamam bulduk. Tunç çok çocuk seven bir insandı ve Filmde Barış karakterini oynayan Ozan Bilen'le tanışması, onu filme dahil etmesi de yine aynen bu az önce konuştuğumuz tesadüf olmayan tesadüfler gibi. Hmm. Bir sürü çocukla görüşüyor. Füsun görüş... Hanım galiba. Evet, Füsun Demirel, Hı -hı. evet. Onun bildiği. bir arkadaşının yeğeniymiş. Tamamen öyle ve yani o çocuğu gördüğü anda Tunç tamam dedi ve o kadar sevdiler ki birbirlerini. Ozan film çekimi boyunca Tunçların evinde kaldı ve <gülüyor> yani, <gülüyor> çok yakın bir ilişkileri vardı. Bazen ah canım Ozan. Sıkılır gibi olunca Tunç ona bir kamyon söz verirdi. Sonra daha büyük bir kamyon. Kamyonlar çekim boyunca <gülüyor> büyüyerek gitti. Ama şey de çok güzeldi. Yani o filmin o zamanki teknik ve kayıt sistemiyle birçok sahne için dublaj yapılması gerekti. Ve sevgili Ozan kendinin dublajını yaptı. Yani söyleyince hani inanılması kolay bir şey değil. Ama bütün o diyalogları tek tek orada dublaj yaptı. Evet Nur Hanım deyince ben orada bir farkındalık yaşadım. Mesela
0: onu anlatıyor Nur Sürer. Diyor ki... O dönemlerde özellikle bugün bile hala öyledir. Çocuk oyuncuyu büyük biri çocuk sesi yaparak seslendirir. Aa ben böyle bir şeyi düşünmemişim diye düşünüyorum. O kendini seslendirdi dedi. Bu çok önemliydi. Sonra o hapishane şartlarını anlattı. Orası artık kullanılmayan bir bölüm. Çok kötü, çok nemli. Hatta Füsun Hanım da Füsun Demirel'de Ranzaya İnçık. işte bel fıtığı oldum diyor. Nemi çok kötüydü diyor. Çok kötü şartlarda çalışıyorlar
1: ki şu anda orası bir evet. courtesans otel yani. Evet. Güzel bir belgeseli yapılacak bir arka ah, hikayesi de var değil mi? Sormayın yani evet öyle bir öneri de geldi. Şimdi Sultanahmet Cezaevi orası tabii. O cezaevini söyleyen de Sıdık Asu, Ruhi Su'nun eşi. Çünkü biz tam o ara... 1988 ruhisi Su için anıt mezar yarışması açılmıştı. Ve Mimar Zafer Demir ile birlikte o yarışmaya katıldık, kazandık. Orada bir birincilik aldık. Hani mimarlık yapmamış gibiyim ama ben böyle ara ara yarışmalarla tekrar bir merhaba tabii, tabii, var. de var. Tabii tabii de var. Evet, böyle çok yani o Ruhi Su anıt mezar yarışması da benim hayatım için çok önemli dönemeçlerden bir tanesi. Ve o ara Sıdık Hanım'la konuştuğumuz sürede bu filmin de yapılma... ...ihtimali çıkınca... ...ona benzer bir yer arıyoruz. Yani benzer derken benim... Anlattığım hikayedeki cezaevi avlusuna benzer bir yer. Nasıl bir yer o? Küçük bir avlu ve merdivenle yukarıdan iniliyor olması lazım. Çünkü Ankara Ulucanlar'daki cezaevi öyleydi. Hı -hı. Hani gardiyan yukarıdaki demir kapıyı açıyor. Tak tak tak iniyor. Tak tak tak yukarı çıkılıyor. Küçük bir avlu. 13 adım boyunda diyorum ben. 13 adım ileri 13 adım geri. Sıdıkan dedi ki Aa, tam yani ben öyle bir cezaevinde kaldım. 13 adımlık yani bu da bir <gülüyor> yine <gülüyor> cezaevi muhabbet. Nasıl bir yer falan ve gidip bakınca Tunç dedi ki tamam bulduk şahane ve sonra çok güzeldir kitabın ilk kapağındaki resim Zafer Demir onu bir merdivene çıkarak cezaevi duvarına bayadı. Böyle büyük kocaman iki göz gözlerin içinde uçurtmalar uçuyor aşağıda da küçücük ozan bilen çömermiş vaziyette duruyor. İlk kapak öyledir filmin. Filmin afişi. Aha. Laftan lafa atlıyoruz ama yok, sohbet yok, gibi yok. olsun, hoş görsün dinleyenler dağınıklığı. Posteri bilmiyordum mesela. Çok güzel hikaye oldu. Yani Zafer Zaferal Zafer Demir. Paylaşalım. Zafer Demir kızımın babası. Ben <gülüyor> <Daha> girmiyorum. Ama <gülüyor> çok da bir böyle şahane, güzel elleri olan ve ODTÜ mimarlıktan da sınıf arkadaşım ama bizim tekrar rastlaşıp Ortak bir hayat yolculuğuna çıkmamız çok sonraya denk geliyor. Zafer bizden yaşı büyüktü. O zaman zaten çok yetenekli bir ressam ve heykeltıraştı. <gülüyor> ve mühendislik okurken aslında mimar olmaya karar verip gelmişti. Böyle ben acılar çekerken... Mimarlı acılar çekerek okudum çünkü ben dilimin daha çok söz ve hayal olduğunu görsel yanımın mimar olmak için bana ekipman hazırlamadığını orada fark ettim. Ama hemen söyleyeyim yani o inat, çalışkanlık ve kararlılıkla yine mimarlık fakültesini birinci bitirdim. Bunu Tabii. da söylemeden edemeyeceğim. Tabii, ama Ama yani böyle mesela mimarlık... Projelerden işte B filan alıyorum hani güzel çalışmış aferin şeyi yok şiiri yok hmm. şiiri nerede buluyorum gidip seçme dersler alıyorum hmm. zaferle çok sonradan yolumuzun rastlaşması da yine benim cezaevinden çıkıp tamamen işsiz kendime nasıl olur yani. <gülüyor> soruları sorduğum dönemde ki bunlar hmm. birkaç kez tekrarladı hayatımda şans eseri. Zaferle aynı büroda çalışan Zafer'in kız kardeşinin eşi olan şehir plancısı hmm. ve meslektaşımız o şöyle diyor Zafer'e "Ya Feride çıkmış bu büro çok dağınık. Çağırsak da şurayı bir toparlasa." Ya ne güzel. Ben öylece orayı toparlamaya gidiyorum. Sonra da böyle zaferle yolculuklara çıktık. Çok güzel oldu. Yani o yolculukların hediyesidir kızım Hüner.
0: O moda tasarımcısı değil evet. mi? Bir de hünerli biri şimdi ben baktım. Siz çok bahsetmiyorsunuz ama yayından önce de Peride Hanım'a dedim ki yani bildiğiniz stalker'lık. Ana hani İngilizce terimiyle söyleyeceğim <gülüyor> ama yani gizli araştırma dedektiflik yapıyorum. Buldum en sonunda baya başarılı buldum kıyafetlerini, ileri dönüşüm, evet. eserlerini, çantalarını ve çile bezine
1: övgü yaptığı işler
0: çok beğendim. Çok, çok severek
1: yapıyor ve çok gurur duyuyorum onunla. Çünkü 7 yaşında karar verdi ne yapmak istediğine. dikiş Şans, şans ve tabii halaları ve babaannesi, babaannesi. terzi. Evet, çok iyi bir terzi. Halası da çok iyi bir terziydi. Çok güzel giyinirdi. Hüner ona bayılırdı. Yani anne böyle hep şey gibi gezerken eşofman benzeri kıyafetler. Hala çok renkli. Şahane topuklu ayakkabıları var. Güzel makyaj yapıyor. Güzel dikiş dikiyor. Onun için fevkalade bir rol modeli oldu. Hı. Ve 7 yaşında karar verdi moda tasarım. ...okumak istediğini ve hiçbir yere başvurmadı mesela. Türkiye'de sınava girmedi, tek bir yere portfolyo yolladı. Ben diyordum ki nasıl bir cesaret bu, çok pahalı yani böyle nasıl olacak... Evet, evet. Bakarız diyordu Hüner'in böyle şahane bir üslubu var bakarız diye ve gerçekten o ara bana dizi teklifi geldi parmaklıklar ardında. Ha, ha. Ve o dizi Hüner'in moda tasarımı <gülüyor> eğitimini finanse etti çok güzel ama konuyu değiştirmeden yine sevgilerimi söyleyeceğim Hüner'in adını paylaştığı doğum doktoru çünkü onun adı Hüner. Ha. Hüner Palan Döken. Ben bir bebek getirmiştim. Çok üzgündüm. Çok üzücü bir şey hani. Bel çocuk sahibi olmak istediğimin farkında değildim. Şimdi farkında oldum. Yoksa olamayacak mı? Krizine girdiğim bir aşamadaydı. Şahane bir alt kat komşum vardı. Şiir. O dedi ki benim bildiğim şahane bir hekim var. Hüner Palan Döken seni ona götüreyim. Hüner da de bana dedi ki hiçbir şeyin yok. Git hamile olmadan gelme. <gülüyor> <gülüyor> Hüneri ona borçluyum.
0: Ya çok da güzel isim. Ben tabii hünerli bir baba, hünerli bir anne. Hani el işi de başka bir şey. Şimdi mesela Beral Madre çok güzel bir şey söyledi. Hani bu kadar sanatla, yazınla da hani onun zihniyetiyle de uğraşan bir insan el işi her zaman var olacak evet. gibi bir şey söyledi. Evet. Mesela sizin hayatlarınıza, kızınıza bakınca da kafamda Beral Madre'ye de gönderme yaptım. O da kızı Tülya için hani bu evet. kadar felsefe okudu, şunu okudu, bunu okudu. Seramik yapıyor ama evet. onu başka şekilde yapıyor anlattı. Bir de yüzlük ülkeden mektuplarda doğmuş kızıma evet. mektup var. Yani hani evet. bazı Zaten oradan biraz ipuçlarıyla Hüner'i buldum. Ya çok da güzel. Şimdi size bakınca belli kelimeler aklıma geliyor işte. Belli kavramlar diyeyim. Bir şükran duygusu. Evet. Yani ve o şükranla atıfta bulunma. Asla evet. atlamıyorsunuz. Yani işte kızınızın doğum doktorundan tutun da. Ben eski röportajlarınızı okudum mesela. Ahmet Uruçoğlu. Yön evet. yayınları ilk kitabımı evet. ya basmasaydı. Ya Nur Sürer benim kitabımı Erdal Öze götürmeseydi. Evet. Erdal... ...benimle o arkadaşlıkla o yayıncım olmasaydı, Tunç o kitabı tesadüfen görmeseydi, film yapmasaydı. Yani sonuçta çok ağır bir travma geçiriyorsunuz. Şimdi biz böyle atlaya atlaya geldik ama çok başarılı bir öğrencisiniz, çok güzel mi bilmiyorum bir hayatınız var sonuçta. Evet. Çünkü dönüştürdüğünüz hayat bir şekilde daha güzel olmuş olabilir. Ama cezaevine giriyorsunuz. Oradan sonra hep birine de atıfta bulunarak... İyi ki demeleriniz yani o travmaları atlatmak hiç kolay değil travmaları dönüştürmek kolay değil hepimiz bir şey yaşıyoruz bir kötü olay yaşıyoruz onu karşılama yöntemimiz ona verdiğimiz tepki ve sonradan işte dönüştürme dediğimiz şey bizi biz yapan şey de oluyor. Şimdi size bakınca bunu görebiliyoruz 4 yıl cezaevi var ve çok ağır bir cezaevinden daha az ağır bir cezaevi var. Bunları konuşalım istiyorum işte. Tabii ki yani, konuşalım. Yani Ankaralısınız. Nihal Hanım mı anneniz? Ona bir evet. yerde rastladım. Çünkü babanızın adı daha çok geçiyor. Babanız da evet. Yargıtay evet. mensubu birisi, evet. değil
1: mi? Annem çok İstanbullu. Yani evet. ruhen hep İstanbullu kalmış olan birisi ve Yeşilköy'le hatta. Yani İstanbullu da olmanın ötesinde sizin de biliyorum Yeşilköy. Tabii Bakırköylüyüz biz <gülüyor> Altaköy, Bakırköy, Yeşilköy Böyle üçlü bir semçilik değil. Semtçilik Semçi, kesinlikle tabii, yani. O da hani böyle sorunca İstanbul hayır ben Yeşiköylüyüm diye hemen onu e, vurgulardı. Yani çok hikayesi vardı annemin Yeşilköy'le ve ailesinin göçmüş olduğu Rumeli'yle ilgili. Hı -hı. İlk düşükten sonra işte ben Suyun Öte Yanını yazdım o arada. Yani filmden tabii, tabii. sonra hatta. Suyun Öte Yanından gelmiş olmak bir... ...aidiyet kaybetmiş olmak diyelim. O da böyle kuşaktan kuşağa geçen bir travma olduğu söyleniyor. Hmm. Yani bir köksüzlük duygusu. Şimdi o köksüzlük duygusunu e, travma olarak algılayabiliriz veya şans olarak algılayabiliriz. Hani Çok her istediğimiz doğru. yere kök salabiliriz diye. Bence hele dünyanın şu anki durumunda bir anda böyle ciddi bir atlayış yapmış gibi oldum ama... ...bu aidiyetsizlik ve köksüzlük o kadar yaygın ki... Tam da hani her yere aslında köksüz alabiliriz şeklinde bunu dönüştürmeye çok ihtiyacımız var. Evet. Yani 20. yüzyıl başında işte annemin ailesi bir kısmı 1914'te bir kısmı 1923'te mübadeleler, Balkan Savaşları o sıralarda gelmişler. Ve oradaki e, her şeylerini kaybederek yani burada verilen onun karşılığında evler işte hatta Bakırköy'de konak
0: hmm. e,
1: annemin baba tarafı ailesi ama hiçbir zaman tabi o bıraktığınız gibi olmuyor çünkü bıraktığınızı hafızanızda çok daha iyi, e, çok iyi daha güzel, o geçmişte pozisyon, kalan tabii. bambaşka o nostalji denen hmm. şey yani aslında var olmayan bir geçmişi inşa ediyorsunuz ve sürekli onu özlüyorsunuz ve bunu sonraki kuşaklara da aktarıyorsunuz yani annemden bize bu geçti bana özellikle bu geçti hani en güzel şeyler geçmişte yaşanmış. Bugün fena bir şey gibi. <gülüyor> Herhalde ben de onu iyileştirme görevi hissettim. Yani bu şimdilerde kavram olarak adı geçen Türkçe'de nasıl söyleriz? Ebeveyni ebeveynlik etmek gibi. <gülüyor> <gülüyor> Onun getirdiği bir hüzün duygusu da oluyor tabii. Yani hayata öyle başlamışsak Zaten bütün ilk andaki dürtülerimiz o hüzünle baş etmeye, başka çocukların gözlerinde o hüznü gördüğümüz zaman onları sağaltmaya çalışma, onlara çıkış yolları veyahut da hani hayatın aydınlık yanlarını gösterme çabası olabiliyor. Ben de bütün bunları tabii cezaevindeyken çok fark ettim. Şimdi Zor Cezaevi dedik. Zor Cezaevinden birkaç anı aktaralım. Zor Cezaevi dediğimiz Mamak Ankara'da. İstanbul'da işte metris vardı Diyarbakır'daki çok daha korkunç olduğunu sonradan öğrendik. Yani bu askeri cezaevlerinde olay abartmadan söylüyorum hayat memat meselesiydi. Hı hı. Yani çok ağır işkence vardı çok fazla nasıl diyelim söyleyelim adıyla çok dayak vardı. Hı hı. Yani her sabah ve her akşam sayım bahanesiyle çıkarılıp sıraya dizilip sürekli coplanıyorduk biz. Ve bununla baş etmenin yöntemi içeri girince yani koğuşa girdiğimizde tuzlu su yapmak, ellerimizi basmak ve sayım dansı adını verdiğimiz sayımda kim nasıl çop buna dair böyle bir tiyatro oynamaktı bizi ayakta tutan buydu. O dönemlerde görüş yasağımız da oluyordu. Yani ne çektiğimizi kimseye anlatma şansımız da olmuyordu. Ve ona da insan yaratıcılığı müthiş tabii. Şöyle bir yöntem bulmuştuk. En sona geçen en ağır dayağı yiyordu. Sebep şu komutanım demesi bekleniyor. Biz de işte kadınlara askerlik yok komutanım demiyoruz. Böyle bir yasal gerekçeyle en sona geçen yani o gün çok dayak yiyeceğini biliyor. Böyle söyleyelim. Bu işi tesadüfe bırakmamak için. Kimin üç gün sonra mahkemesi varsa en sona o geçiyordu. Evet. Çünkü dayaklıyor, çürüyor ve mahkemede gösteriyor. Fakat kimimiz bir günde çürüyoruz, kimimiz üç günde çürüyoruz, kimi yeşeriyor, kimi morarıyor. <gülüyor> <Evet. gülüyor> yani gülerek anlatıyorum çünkü gülmekten başka çareniz yok. Yani evet. insanın insana yaptığıyla baş etmek için mizahtan başka evet. kendimizi savunma yöntemimiz yok.
0: Tabii ben birkaç bölümde söylemişimdir. Bu Daylan'ın bir komedi kuralı var. Trajedi artı zaman eşittir komedi diye. Doğru. Tabii bunda siz onu anlatıyorsunuz. Yaşayan olarak o komediyi siz evet. dönüştürebilirsiniz. Ben dönüştüremem. Evet. Yani bana hala uçurtmayı vurmasınları... Tekrar okumak bile çok fena geliyor Benno Hanım'ı anlıyorum yani burada seslendirirken bile nasıl dağıldığını ya da filmde tabii anlıyorum İçini
1: karartmayalım dinleyenler. Bazen
0: de konuşmak gerekiyor çünkü işkence deyip geçiyoruz o bir kelimeye dönüşüyor ya çok insan sorar nasıl olunura katılanların ortak özellikleri nelerdir işte meraktır çalışkanlıktır ...cezaevine girmiş olmak Türkiye'de... <gülüyor> ...yani 190 konunun 40 ya da 50'sinin... ...hani sayıp döküm yapmak lazım... ...işte Ömer Madrası'ndan Zülfü Livanedisine ...cezaevine giren evet. o kadar çok insan var ki... ...çok garip bir Türkiye gerçeği bir taraftan da... ...işkence deyip geçiyoruz... ...55 gün işkence ne? Evet
1: ağır ağır... ...yani şimdi tabii... ...gülerek baş etmeye çalıştık... Hı hı. ...geçmişte de ve şimdi de gülerek... ...anlatma çabası içindeyim... Ama yani keşke mizahı o şekilde kullanmak zorunda kalmasak. Değil mi? Değil mi? Bizden sonraki kuşaklar o şekilde kullanmak zorunda kalmasa. Çünkü mizah birçok alanda bulunabilir. Cezaevinden ve işkenceden artık bulmak zorunda kalmasak diye geçiyor gönlümden. Çünkü insan malzemesi çok yavaş değişiyor. Ve Türkiye'de işkence yani fiziksel işkence hala vardır yoktur buna girmek istemiyorum. Ama aşağılama, dışlama, ötekileştirme, içeride tutma... Bunların olduğunu biliyoruz. Bunlar sır değil. Çok bir şey değişti, Hı -hı. değişmedi bilemiyoruz. Hı -hı. Ve kendini tehdit altında hissetme ne yazık ki bugün hala pek çoğumuz için geçerli. Ee, bunlar çok üzücü şeyler. Yani Gülşat'ın örneğini bahsedelim. Gülşat Aygen çok şahane bir söyleşi yapmışsınız onunla. Hı -hı, sağ olun. Ee, Benim için de
0: çok özel gerçekten. Çok etkilendim ben. Yani
1: Gülşat Aygen... Evet Noam Chomsky ile çalıştı Harvard'da okudu şu anda yurt dışında çok tanınan bir dil bilimci ama Gülşah hep Türkiye'de olmayı tercih edeceğini söyleyen bir insan. Niye gitti niye gitmek zorunda kaldı bugün niye bir sürü genç insanımız gidiyor benim gerçekten çok üzüldüğüm bir şey bu. Yani şimdi akademisyen yanım çıkacak ortaya öğrencilerimin yurt dışına gitmek istemesi beni çok incitiyor öyle olmasa keşke.
0: Gitmek istemesinden çok mecbur kalarak gitmek neredeyse O anlamda söylüyorum tabii, tabii, yani tabii, orada tabii. eğitimimi söylüyorum.
1: geliştireyim de buraya döneyim tabii. gibi değil burada artık bana var olma hakkı yok, yok diye ya. gitmek tabii, istiyor. Tabii, tabii, tabii. Yani ben de ısrarla diyorum ki hayır öyle değil kalın bak ben de kaldım bana diyorlar ki hocam siz gidebilirdiniz niye gitmediniz istemedim asla istemedim. Bir vapura bindiğimde İstanbul'da denizin üstünde güneşi gördüğümde bir martı uçtuğunda hala ağlayan biriyim ya buradan uzak kalmış hmm. olsaydım diye. Çünkü gidenlerin de burayı çok özlediklerini biliyorum. Bir sürü hocamız bir sürü öğrencimiz gitti gitmek zorunda kaldı. Buraya döndüklerinde çok mutlu oluyorlar.
0: Sizin bu kadar New York aşkınız. Küçükken bir görüyorsunuz evet. çok etkileniyorsunuz. Yani Ankara'dan babanızın işi Hasan Kemal Çiçekoğlu'nun işi nedeniyle gidiyorsunuz. Böyle bir dünya da mı var? Evet. Çin mahallesinden İtalyan mahallesine evet. böyle kolayca mı geçiliyor? Nasıl oluyor da bu kadar kültür? Yemek değişik, her şey değişik. Ona rağmen ben de niye gitmediğinizi merak ediyordum. Yani bu kadar aşık olup da <gülüyor> Türkiye'de kalmak çok da bize açıkladınız. Hakikaten Gülşat Aygen'e de bakınca ki biz dil bilim konuşacaktık ve çok kısa anlattı aslında. Altı evet. dakikayı bütün o hayat hikayesini sığdırıp sonunda hepimizi ağlatıp böyle duygu durumları, tüyler diken diken müthiş bir hayat hikayesi. Sonra Tarık Bayazıt işte Çanga restoran vesilesiyle Savaş'la Tarık'ı da konuk etmişti bu seriyi. Tarık bana bir video gönderdi. O bölümü dinledikten sonra ve o videoda Metris cezaeviydi galiba. Annelere görüş günü. Onu da böyle bir propaganda gibi televizyon kanalı çekiyor. Biz bu kadınları iyi davranıyoruz gibi. Gülşat Aygen'in... Bana gönderdiği bir fotoğraf var Amerika'dan yayını tanıtmam için gönderdiği. 30 yıl öncesinin aynı saç aynı gözlükler annesine gülüyor. Hatta sonra yazıştık dedi ki e, annemi görüyorum benim ne çektiğimi bilsin istemiyorum. Yani onun için gülüyoruz biz orada aslında evet. ve ben bir saat ağladım onu gördüm. Söze
1: kolay şeyler. Evet gerçekten öyle. İşte bir taraftan da tabii çok dirençli insanlar çıkıyor yani bu topraktan bu coğrafyadan diyelim. ...bu kadar dirençli olmak iyi bir şey mi... ...kötü bir şey mi evet. buluşum tartışmasına... ...girmeyeceğim. Hı -hı. Ama hem burayı... ...çok seven hem de hakikaten... ...kararlılıkla ve ısrarla... ...burada iyi olunmasını... ...isteyen çok fazla insan var. Ve bu bana her şeye rağmen... ...çok iyi geliyor. Biz de o dönemde... ...sağlam kalmamızı, bence Gülşat... ...benim işte böyle bayağı ranza arkadaşımdı... ...kısacık bahsettim size. Güçlü kalmamızı başımıza gelen... ...ve çektiğimiz her şeyi konuşarak bence... Hı -hı. ...başardık. Yani... Hı -hı. O büyük bir kıymetti bizim için. Çünkü bunu sakladığınız, içinize gömdüğünüz üzücü bir şey olarak hatırlamayı veya hatırlamamayı seçtiğiniz zaman... ...o sizin bünyenizde tahribat yaratıyor. Hmm. Ve yine cinsiyetçi görünmeyeceğimi ümit ederek bir şey söyleyeyim. Kadınlar çok daha dirençliydi. Yani biz bize dayatılanmamakta askeri eğitimi yapmadık. Ee, önemli bir kısmımız. Bizi a blok denen işkencenin çok daha yoğun olduğu yere taşıdılar... Oradaki A Blok birinci koğuşta böyle 35-40 kişi işte bize özel olarak daha çok baskı yaptılar. Ama şey yapmadık yani böyle işte çürük çeşitleri biriktirerek, sayım dansı dediğimiz şeye gülerek hmm. bir şey daha var Mamak A Blok'tan. Kitap vermiyorlar bize hiçbir şey yok, okuyacak bir şey de yok. Yani öyle daha ne bileyim hani 20 kişinin kalabileceği koğuşa 40 kişiyi doldurdular ve günde iki kere çıkarıp dövüyorlar ta ki şey diyene kadar biz da sayacağız ve en sondaki komutanım diyecek. Bütün çaba bu. Ne kadar çaresiz aslında bu baskıcı olanlar, öyle söyleyelim. Hmm. Küçük de görüyorsun yani,
0: değil mi? Böyle tabii, ki de...
1: tabii ama yani tabii üstünden Bak, zaman geçince... ...çünkü o size eziyet ederken hmm. evet, içinizden küçük görüyorsunuz... ...ama yani değil bir mi? taraftan da hani o güç onun elinde oluyor. Neyse, bizim okuyacak bir şeyimiz de yok... İşte bizi C blok denen yerden A blok denen yere taşıdılar. C bloğun daha bir bahçesi falan vardı. Racit Tetik analım sadece sevgiyle andıklarımızı değil unutmamak gereken isimleri de analım. Yani o şahsen işkence yapan bir cezaevi komutanıydı. Ve bizi C bloktan A bloka taşırken sizin burnunuzu sürteceğim dedi. 40 kadın yani zaten orada hani tutuklu zaten bir ceza çekiyor hani haklı haksız her neyse. Dolayısıyla biz C bloktan A bloka gelirken böyle bir bavulun içinde birkaç tane gazete parçası kalmış. Başka hiçbir şey yok. Orada da bir tefrika halinde Barbara Cartland romanı var. Başı sonu yok. <gülüyor> Ben o zamana kadar hikaye anlatıcısı falan değilim. Öyle bir yanım olduğunu bilmiyorum. Yani ben işte mimarlık iki sene asistanlık yapmıştım. Hani bina işte şöyle yapılır, böyle yapılır, proje falan öyle dersler veriyorum. Hani ders vermeyi seviyorum ama hikaye anlatmanın bir ders... ...bütünleşebileceği konusunda hiçbir fikrim yok. Şimdi ben böyle o bir iki sayfayı okudum. Bizim için A bloktaki en çileli zaman sayın bekleme zamanıydı. Yani işkence görüş olanlar hmm. bilir. Ne yazık ki hani istediğimizden çok daha fazla insan olduğunu biliyorum bu konuda tecrübesi olan. Beklemek en kötüsüdür. Bunu işkence yapan da bilir. Yani size ses dinletirler, bekletirler. O sürede direncinizin düşmesini beklerler. Beklerken çektiğiniz acının fiziksel acıdan daha fazla olduğunu da bilirler tecrübeli olarak ve işkence yapmanın eğitimini görmüş insanlar olarak. Bu eğitimi gördüklerini biliyoruz elbette. Dolayısıyla bizi de bekletiyorlar. Yani bütün A blokun sayımını alıyorlar, işte pat pat pat gidiyorlar, böyle kapıları açıyorlar, erkek tutuklulara bağırtıyorlar, patır kütür dövdüklerini duyuyoruz falan. Bir saat bekliyoruz. Şimdi o bir saat bekleme faslı en zor olan. Sonra ben şey icat ettim tabii yaşça da orada büyüklerden bir tanesiydim yemek yemek için bize verilen sıraları dizdik ve onları böyle seyirci gibi oturtup ben de karşılarına geçip o Barbara Cartland romanından okuduğum sayfaları tiyatro şeklinde başına sonuna ekleyerek arkası sayım şeklinde bir program yaptım. <gülüyor> o kadar etkili ki şimdi ben anlatırken kendimi kaybediyorum. Çok seviyorum yani her karakteri oynuyorum. Her birinin içine giriyorum. Ve dinleyenler de aynı. Ve biz böyle kapı açılıyor. Aa fark etmemişiz bile yani zamanın geçti. Çıkarken nerede kaldığımızı unutma bak devam edeceğiz. Yok sayım doydu. Biz çıkıyoruz ve hani o patır kütür dayağı yiyoruz. Hiç umurumuzda değil demiyorum. Tabii ki umurumuzda ama aklımızda hala o dinlediğimiz hikaye oluyor. Yani bu hayali arkadaş... ...mevzuyla çok... Ya,
0: ...kopuk olmadığını evet. fark <gülüyor>
1: ediyorum. Yani o hayal kurmak ve hikaye çok sağaltıcı iyileştirici bizi yaşatan bir şey
0: hmm, tabii ben de öyle bir gerçek hikaye yazmıştım ilk kitabımda bütün iyiler biraz küskündür de var Yahudilerin cezaevinde hayatta tutunmaları evet. yemek tarifleriyle oluyor evet. yani o kadar açlar yemek verilmiyor ve ah. işte ne bulurlarsa yani kağıtta ah, bulamıyorlar evet. çarşaflara bilmem kimin lezzette erik sosu falan böyle birbirlerine tarif paylaşımı yaparak hayatta kalıyorlar. Yani çok enteresan hep bakılması gereken bir psikoloji aslında. Ne kadar
1: anlayabiliyorum bir taraftan da. Tam da bu dediğinizi biz de yaşadık. Çünkü açlık grevi yaptık.
0: Hmm, evet bir de yapmışsınız evet.
1: Yani bize artık askeri eğitim yaptırmaktan vazgeçmişlerdi ama erkek tutuklulara yaptırıyorlardı. Onlara destek olalım diye onlar açlık grevine başlamışlardı. Biz de başladık. Bizim süresi belliydi. On gündü. Erkekler süresiz başlamışlardı. Paylaşmadan edemeyeceğim. Galiba üçüncü gün falan çoğu erkek koğuşu vazgeçti ve erkeklerin açlık grevi kırıldı. Biz on gün devam ettik. Ve o on günde paylaştığımız yemek tarifini size anlatamam. Aa. Yani sadece yemek tarifi, yemek konuşuyoruz sadece. Hmm. Çünkü yine işte o hayal ettiğiniz nispette o anın gerçekliğinden kopabiliyorsunuz aç olduğunuzu unutuyorsunuz orada sahiden şahane lezzetli bir yemek işte annenizin yaptığı böyle tavuklu pilavı yiyormuş gibi olabiliyorsunuz bir başkası keşkek tarif ediyor herkes kendi yöresinden bir şey hatırlıyor ve acayip, tamam. böylece hani biz o 10 günü de kazasız tamamladık
0: bir de barış var tabii ki yani hani hikayemizin kahramanı evet. barış barış ismini de barış mançodan alıyor aslında değil mi?
1: Evet, evet. Kitabın sonuna yazmışım. Ondan özür dilemişim adını değiştirmediğim hmm. için. Bir de İbo'yu değiştirmemişsin diyor. Onun ağzından yani böyle hani çocuklar da alınabilirler diye. Gerçek Barış da sonradan sahiden alındı. Üzüldü adımı niye kullandı diye. Haklıdır bence. Onu da anmış olalım. Çok müteşekkirim hayatımı değiştirdi. Hem içerideki arkadaşlığıyla sonradan hikayesini bana emanet ederek... Hmm. Lafı gelmişken söyleyeyim, şimdi de kendi sesi olmayan, kendi hikayesini anlatamayacak birinin ağzından bir hikaye yazmaya başladım. Ama bu sefer izin aldım <gülüyor> en baştan. Onun için umuyorum bu sefer öyle bir kırgınlık yaşanmayacak
0: ismini Barış Manço'dan alması bile bir hikaye aslında. Evet. O hikayeyi bütünleştiren bir şey. Evet. Değil mi? Yani evet. Evet. çocukluğunuzdan bahsediyorduk. New York var. Geri dönüyorsunuz. Ankara'da eğitiminizi bitiriyorsunuz. Mimarlığa giriyorsunuz. Çünkü çok başarılı bir öğrencisiniz. Mimarlık o zaman popüler bir şey. Kendinizi kanıtlamak çok çalışkan olmakla da alakalı bir şey. Ailenize Tabii, puan de. Puan
1: yüksek yani. yani hmm. Puanın ziyan olmasın diye bir muhabbet vardı o zaman. Ne yazık ki hala var. Yani evet. diyelim ki bir sinema okumak istiyor. Aa bu puanı sinemada mı ziyan edeceksin? Sen Hı -hı. git elektronik Hı -hı. mühendisi ol diyorlar.
0: Tabii. Bitiriyor.
1: Diplomayı ailesine hediye edip gelip master yapıyor mesela. Evet. Veya hukuk. Hukuk, hukuk. Yani öğrencilerim var öyle yani sonra sinemaya dönen.
0: Bazı söyleşilerinizi dinlerken genç öğrencilerle yapılan söyleşilerle de mesela siz soruyorsunuz. Yani onlar size soruyorlar. Siz de onlara soruyorsunuz. Annen baban senin ne olmanı istiyordu? <gülüyor> hani gibi sorularınıza rastlıyorum yani.
1: Çok hep, yapıyorum onu. Evet. evet. ...kızımın hoş görmesini dileyerek ona ait bir şey anlatacağım. Hı. O 5-6 yaşlarındaydı. Annemin çok sevdiği bir arkadaşı vardı. Biz hep beraberiz. Kızıma soruyorlar. Ne olmak istiyorsun? Ben dansöz olacağım diyor. <gülüyor> çünkü... Çünkü dansı çünkü, çok seviyor. Çok, seviyor, çok seviyor, ve seviyor ve hala işte böyle tütüler, danslar falan böyle bir şeyler. Ee, annemin arkadaşı böyle çok kaygılı diyor. Diyor ki bak sen önce mimar ol annen gibi. Bunu hobi olarak yap. O diyor ki hobi nedir ben dansöz olacağım diye. <gülüyor> kim ne istiyorsa onu olmalı ve o istediği alanda olduğu zaman zaten o alanda yıldızı parlar onun en önemli şey mutlu olur yani çocuklar mutlu olsun diye benim bir önceliğim var burada böyle bir self terapi yapmayayım ama mutlu olmak için kendimi çok çaba harcadım yani belki de sonraki yani bu şükran duygumu ona borçluyum o kadar da belki zor olmamalı yani ne bileyim her çocuk neşeli olmayı hak ediyor bu arada
0: yeni yazım sürecine başlamasınız, ikinci üniversite bitireyim, evet. çocuk gelişimi okuyayım evet. diye bir hayaliniz var mı? Evet, evet.
1: çok iyi. O da gayet yeni. Yani bir söyleşi yaptık Zoom üzerinden, otoetnografi yöntemi üzerine çalışan bir grupla, otoetnografi akademik katı ve mesafeli olmalı denen tez yazma sürecine farklı bakış açısı getiren ve son 2-10 yılın ürünü olan şahane bir yeni yöntem, kendi hikayenizden yola çıkarak akademik tez yazı. Hmm. Ve ben bunu çok kıymetli öğrencim Hande Çayıra borçluyum. Hande kendi hikayesi üzerine bir belgesel yaparak yüksek lisans yaptı sinema televizyonda Bilgi Üniversitesi'nde. Kadınların sürekli değişen soyadıyla ilgili hmm. sonra da o film üzerine bir tez yazmak istedi oto etnografi olarak belgesel diye bir tez yazdı kadınların değişen soyadına dair bu Türkiye'de YÖK'ün sitesinde yer alan ilk tez oto etnografi olarak 2016 senesinde sonradan 12 tez daha eklenmiş buna. Hmm.
0: Çok güzel bir şey öğrendim bildiğim bir şey değildi bu.
1: Ama bu şahane bir şey ve çok fazla bilinen bir şey değil. Oradaki 12 tezden 3'ü de benimle tez yazan öğrenciler olduğunu da yine böyle çok sevinçle onlarla gurur duyarak söyleyeyim. Çünkü bu çok önemli bir şey. Yani tez yazmak veya akademik hayat mesafe almak ve kendinizi dışarı çıkararak bakmaktır diye düşünülen bir bence katı ve modası geçmiş zamanı bitmiş bir bakış açısı var. Dili de öyle. Tabii yani tabii.
0: kişi kendini çok içinde bile hissesi o Yapılmalıdır, yapılmıştır
1: tabii. Yapılmaktadır, gedilmektedir, görülmüştür. Tabii bana da, bana da geliyor. Bana da geliyor ve bunun hani geldiğini paylaşmalıyız. Bu aslında kendi başına bir şey değil yani farklı kimliklerin öne çıkmasıyla ilgili bir şey ve hmm. bu her kimliğin tanınabilirlik hak etmesiyle ilgili bir şey. Yani hmm. sadece akademik dünyada kendine has işte bir kalitatif hmm. araştırma yöntemi olan bir şey değil. Çok daha benim sıkça söylediğim bazen öğrencilerimin benle hafif dalga geçtiği zeitgeist denen zamanın ruhuyla ilgili bir şey. Yani hani bu bu zamanın ruhunda artık o sizin bize dayattığınız yapılmaktadır, gidilmektedir, edilmektedir analitik bilmem ne yani böyle tezlere mecbur değiliz diyen bir ses. Bu çok kıymetli bir ses. Çok güzel. Herhalde
0: bir mesafe gerekiyor. Bence bir şeyi anlamak için hakikaten doğru mesafe gerekiyor. Mesafe denilen şeyi ben çok önem veriyorum. Anlıyorum ama o dile öyle koydun diye mesafeli oluyor Hayır. değilsin. Şekilsel bir şeyle mesafe kurmak o kadar itecek ki. Ne kadar
1: haklısınız. Ne kadar doğru ve güzel bir şey söylüyorsunuz. Sizi kestim ama sihinsel not düşmek için kendime evet. kestim. Gerçekten o şekilsel bir mesafe. Evet. Çünkü zamanla koyabilir. ...mesafe, konuşarak koyabilirsiniz, paylaşarak koyabilirsiniz ve onlar çok daha kolektif mesafeler. Halbuki ötekisi şekilsel bir mesafe ve bilimsel tez öyle bir şey değil bence. Bir de
0: yayın evleri sonradan bazı çok güzel konulu tezleri kitap yapıyorlar. Konu çok güzel, birisi onu araştırmış, ne kadar güzel değil mi? Sana hazır bir şey verecek. Okutmuyor, yürümüyor, evet. gitmiyor. Editörler evet. de buna izin vermeseler diyorum. Yani. E i̇şte
1: editörler de değişecek öyle e, diyelim. Evet. Hızlı olmuyor ama mesela Hande'nin kitabı çıktı yayın olarak Hı -hı. ve birinci teki şahıs. Çok Vernon da. Press'ten. Umarım Türkçesi de olur. Yani bu şimdi çok daha fazla kullanılan bir yöntem. Neyse bunca lafa tekrardan unutmadan başa bağlayayım. Biz bu otodidaktik konuşmasını yaparken orada yetişkin eğitimde olan iki meslektaşla tanıştım ben. Bir tanesi ikinci üniversite görsel iletişim tasarımı okumak istiyordu. Diğeri sosyoloji. Ben heyecan içinde dedim ki ben hep çocuk gelişimi okumak istiyordum ama tekrar üniversite sınavına girmek çok zor değil mi? Aa ikinci üniversitede öyle bir sınava girmiyorsun ve uzaktan eğitimde başvurabiliyorsun dediler bana yöntem gösterdiler
0: şahane
1: şahane şahane yani iki seneliyi de var dört seneliyi hmm. de var araştırdım başlama niyetim var. İdi diye ekliyorum. Yine kızımdan özür dileyerek, korkarak. Çünkü ben çok karar değiştirdiğim için bana çok kızıyor o dediğimiz gibi böyle. Hani yedi yaşında kararını vermiş, devam etmiş bir insan olarak. Hı. Ben hep daha kırmızı, daha parlak bir şey görünce, ay bir de buna bakayım olayım. <gülüyor> Şahane. Nasıl olunura
0: katılanların hayatlarına da kişiliklerine de biraz baktığım için buna belki başka yayınlarda da söylemişimdir. Annem ona yemek kıyması derdi. Yani bir hazır harç yaptıktan sonra ona patlıcan da eklesen bir yemek oluyor kabak da eklesen bir yemek oluyor yani bazı insanlar o harcı çok güzel hazırlamış oluyorlar o zaman onların başka disiplinleri geçişi de daha kolay oluyor daha geçişken daha meraklı oluyor sizinkine de bakınca mesela uçurtmayı vurmasınlar sizin adınız ve soyadınız gibi oldu ya bir şekilde <gülüyor> tamam mı? kim gelecek herkes bana sorar Feride Çiçekoğlu neler yapıyormuş son zamanlarda mi? aslında mimar bile aa mimar mıydı o? Yani herkes şaşırıyor mesela evet. yani hani sizin çok disiplininiz var hakkını da vermişsiniz ben hiç mimarlık yapmadım hani eşim vesaire hani hep o ortamda oldum diyorsunuz ama yarışmalar var girdiğiniz işler var okul arkadaşlık. Evet larınızla getirdiğiniz yerler bazı projeler var. Doğru. Bir doğru. Bir de sinemayla mekan ve zaman ilişkisi zaten ortak bir payda. Şimdi sizin başka bir disipline geçmeniz artık o harcı oluşturduktan sonra çok kolay kızınızın da sizinle hep böyle bir ikiniz arasında tatlı bir şey de var anladığım kadarıyla. Birbirine İşte yani oluşturarak <gülüyor>
1: eleştirerek o da bale falan yapıyor yani evet, dans. Evet. Dediniz bu arada evet. az buz bir şey az değil bir çok hızlı şey şey çok yani. coşkuyla İtalyanca öğreniyor. Yani söylediniz çok güzel bir kız ya. Aa, Maşallah. <gülüyor> Gördüm şimdi fotoğrafları. Evet, çok sevgiyle çağrılan çocukların güzel olduğuna dair bir teorim var. <gülüyor> tatlı bir çatışma çekişme dediniz. Umarım onu tatlı olarak o da algılıyordur. Çünkü hmm. anne kız ilişkisi hmm, çok, çok, zor ilişki. çok, zor, çok zor bir ilişki. Bildiğimiz gibi. Yani baba oğul ilişkisi üzerine Külliyat çok fazla anne kız ilişkisi üzerine yeni yeni daha çok yazıldığına tanık oluyoruz. Çünkü kadınların sesi yani onu kadınların kendi hikayelerini anlatma ve duyulur olma, görülür olma hikayesi ne yazık ki yakın zamanlarda daha çok öne çıktı. Kadınlar hep vardı ama mesela sinemanın ilk zamanlarında şahane kadınlar olmasına rağmen sadece montajda değil yönetmen olarak da birçok kadın olmasına rağmen o sinema tarihi içinde onlar bir şekilde silinip geriye düşmüşler Gelmiş. ve kanon dediğimiz şey işte hmm. hiç kokla başlıyor bilmem kimle devam ediyor falan yani ben mesela artık o kanondan fevkalade sıkılmış durumdayım. Çünkü yazılmayan ve o tarihin dışına düşen ...kadınların hikayesi çok daha enteresan. Hmm,
0: çok güzel bir şey söylediniz. Tabii anne-kız ilişkisi de... ...iki ters bir düz haroşa örgü gibiyiz yani. Bütün anne-kızlar böyle bence. Yani kolay mı o ilişki
1: çok zor ve üzerinde çalışıldığında... ...çok kıymetli, çok zevkli bir ilişki. Bana soracak olursanız... ...ben anneme çok şey borçluyum. Bir kere benim cezaevi sürecimde muazzam destek oldu. Hı -hı. Ona işte çok büyük bir şükran doluyum. Hı -hı. Her zaman yanımdaydı, babam da öyle. Yani ben tek başıma yargılandım, gurur duyarak söylüyorum. Çünkü çok o ağır işkenceler, şunlar bunlar, dayatılan, kabul ettirilmeye çalışılan, yalan yanlış herhangi bir şeyi üstlenmediğim için hiç. Yani Gülşat da söylüyor yani ya, o dönem on binlerce insan gibi girdik yani bir şeyler kabul ettirilmeye, dayatılmaya çalışıldı. Tek başıma yargılandım. Avukatım babamdı. Dinleyici kısmında da annem ve kız kardeşim oturuyordu. Bu arada sizin niye cezaevine
0: girdiğinizi de söyleyelim hangi suçlamayla? Komünizmi yaymak mı, desteklemek 141
1: mi? 141'e 5 efendim evet. artık var olmayan bir evet. madde. Evet. Hepimizin alacağı var. Hmm. Bir taraftan da karma denen şeye inanıyorum... Hmm. Siz güzel dönüştürmüşsünüz.
0: Çok dostum o dönemde işte cezaevlerinde bulunmuş belli sol hareketlerin içinde en yakın arkadaşlarım o dönem yani. Hatta işte bir takım olaylar oluyor. O kadar hikayelerini dinlemişim ki kendi hikayem zannediyorum yani hani. Ama o dönüştürme kolay olmuyor. Mesela eve dönmenin yolları Alejandro Zamperi'yi çok severim. ...çok küçük, çok kısa bir kitap... ...ve çocukluk hayatından o dönemi... ...anlatıyor ya o trajediği... Evet. ...böyle anlatan daha az eser var... ...yani Doğru. bizde ya çok hardcore... ...ben öyle kaldım ettim oluyor... ...ya çok susan oluyor... ...ya çok değişen dönüşen oluyor... Doğru. ...hani benim dışarıdan gözlemim... ...haddim de değil... ...çünkü ben onları çekmiş biri değilim... ...ama güzel dönüştürenleri de belli bir takdirle anıyoruz... ...bir de sizin sol dünyaya yakınlaşmanız... ...aslında o tü, sol hareketin çok güçlü olduğu bir yer... Ama orada değil de siz gidiyorsunuz Amerika'ya.
1: Doktora'ya git. Tabii doktora yani
0: gittiğinizde
1: oluşuyor o yani solculuk. Çok amblematik diyebileceğimiz bir dönemde otlu öğrenciyim. 68-72 lisans. 72-73 bir senede yüksek lisans. Evet. Yüksek lisansı niye inat edip bir senede bitirdim? İki senelik programdı çünkü. iki tane nedeni var. Bir tanesi Fulbright bursu kazanmıştım. Onu doğrudan doktoraya kullanmak istiyordum. 25 yaşında da doktorayı bitirip döndüm. Niye acelem vardıysa yani böyle hani evet. hızlıca hayata başlayacağız.
0: genç.
1: Evet. Şimdi akıllıca bulmuyorum. Çünkü o yaşta tam ne yapmak istediğinizi 20'lerin ortasında tam da bilemiyor olabiliyorsunuz. Şundan anlatıyorum bunu, 68-72 lisans döneminde sonradan hikaye olarak anlatılan birçok şeyin yaşandığı dönem. Hmm. Sinan Cemgil okulu arkadaşım benim, o da mimarlıkta, üçüncü sınıftaydı. İşte Ertuğrul Kürkçü Keza, yani o dönemin siyasetiyle adı anılan birçok isim. O dönemde bizim rastlaştığımız isimler. Sinan'ı kesinlikle dışında tutayım hakim olan hava için şimdiden geriye baktığımda daha net görebiliyorum. Çok erkek söylemi hakim. 68 Fransasıyla 68 Türkiye'sinin karşı çıkış biçimleri de çok aynı değil. Hani hmm. o zaman burada cinsel özgürlük konuşulabilen bile bir şey değil. Bir şey diye bildiri var yani. El ele tutuşmayın halkımız bunu hoş görmüyor evet. diye. Bütün bunlar tabii benim gibi böyle kolejden gelmiş mini etekli, kocaman küpeli birisi için yadırgatıcı şeylerdi. Kadınların
0: ve ben o... rolleri de farklı o tabii.
1: örgütler içinde diyeyim. Dolayısıyla ben çok mesafeliydim. Mesela benim 71'de... Hiç öyle şeylerle alakam yoktu. 71'de ilk önce ODTÜ'ye girdi askerler. Biz o zaman ne olduğunu bile doğru dürüst anlayamamıştık. Hani şimdiden geriye bakınca idrak edebiliyoruz. Onun için özetle ben o dönem hiç siyasette ilgisi olmayan bir insanım. Master'ı da niye bir senede bitiriyorum? Çünkü lisans mezuniyet ortalamam 3.49'da kalıyor. Sizinkini çok kıskandım 4 olmasına.
0: <gülüyor> 4 üzerinden
1: 4. <gülüyor> O bende o kadar kırgınlık yarattı ki canım babam hep benimle dalga geçerdi. Şu 0.01 puan olmasaydı diye ben hemen dökülüp konuşmaya başlardım. Çok anıya götürdünüz beni.
0: Ya çok güzel de anlatıyorsunuz. Peki bu gözlem yeteneği şimdi sizin kitaplarınızın herhangi birini özellikle öykülerde ben bunu çok görüyorum... Ben de deli deli gözlemciyimdir. Çok şeye dikkat ederim işte üstü başı falan. Ama eve gelip yazmaya kalktığında hep biraz kendim oluyorum o yazdığım karakterler. Siz bayağı o karakterleri tasvir etme, duygusunu şusunu busunu yerinde mi not ediyor dedim. Yani sizin not tutma nedir sıklığınız? Hiç günlük yok. tutuyor
1: musunuz? Hiç yok. Hiçbirine tutmuyorum. Ya? Yok gerçekten yok. bir şey. İşte o mi? belli dönemlerde hani nasıl olunur dönemlerimde benim hani yeni bir şey hani bir bir şey. çöküyor. Yani Türkiye'de çok sık yaşıyoruz yani yani mesela o son kitabı da böyle Türsak'tan ayrıldığım zaman Sinema Vakfı'ndan İstanbul Dergisi'ne başlamadan önce hmm. o aradaki fay hatlarında yazılmıştır onlar hmm. hani.
0: Sizin o fayhatlarını hep böyle yazıyla geçme evet. hikayeniz var evet. onu görüyorum mektuplar olsun gözlemli hikayeler yazarak arınıyorsunuz sanki.
1: Evet yazarak çıkış yolu arıyorum yani onu çok yakında tekrar hani gördüm artık kaybettiğimi düşündüğüm için de böyle bir şey vardı. Karamsarlık demeyeyim de hani demek ki bu kadarmış şimdi işte çocuk gelişimi okuyayım anaokulu öğretmeni olayım. Ama şimdi bu yazdığım şeyi yazarsam belki tekrardan yazmaya başlayabilirim öyle hissediyorum. Çünkü sahiden yeniden bir ses buldum ve bu da kadar iyi geldik. Tabii ki hani içselleştiriyoruz kendi sesimiz oluyor ama bir başkasının sesinden çok rahat konuşabilmeyi çok Gözlemişim.
0: O yerde artık notlar tutmuş diyebileceğim kadar gözlem gözlem
1: gördüm ya da öyle düşündüm. Duyguyla ilgili bir şey hmm. galiba yani o birini çok hissetmek. Evet. Birini çok hissetmek hmm. yani kendime hakim olamayacağım söyleyeceğim. <gülüyor> Bu sefer çok hissettiğim bir köpek. Hı hmm. hı. Beni engelli ilah ettiğiniz mi? Hatta bir ipucu daha vereyim. İçimden onu vermek hmm. geliyor doğrusu. Hmm. Sahiplenilmek üzere bekleyen bir köpek. Ama bu bana niye dokuldu? Galiba bu sahiplenilme lafı var ya yakınlarda gündeme gelen. Hmm. Kadınları da içeren. Onun için o sahiplenilmeyi bekleyen köpekle çok özdeşleştiğimi hissettim. Hmm. Ve bunu düşünmek bana heyecan verdi. Hmm. Şimdi sanıyorum ki Barış da hani ben çıktım o içeride kaldı. Kaldı. O içeride kalmanın acısını hissettim ve onu iyileştirmek için yazmaya başladım sanıyorum. Yani hani sizin söylediğiniz işte bir minibüs şoförü da bir baharatçı. Yani o anda onun ne hissettiğini paylaşmakla ilgili bir şey olabilir. Hmm.
0: Ben gene Tunç Bey'i sorarak devam edeyim. O diyor ki 2019'da demiş bunu. Bir sevgi filmidir uçurtmayı vurmasınlar. Filmi bu duygularla yaptım. Hiç politik bir film değil. Düşünülenin aksine. Ben filmde mekan olarak kapisaneyi seçmiştim sadece. Aynı filmi tren garında da çekebilirdim. Benim amacım Sevgiyi anlatmaktı Sanat eserlerini herkes kendine göre yorumlar Bence sanatın politik bir amacı yoktur Zaten olmamalı Şimdi aslında ilk cümle Bir sevgi filmidir uçurtmayı vurmasınlar çok doğru herhalde. Hatta Nur Sürer de diyor ki ben sonra anladım ki o Türk sinemasında bir aşk filmi gibi yani aşkı evet. sevgiyi gerçekten vurgulayan bir film olduğunu Barış'la İnci'nin arasındaki diyaloglar, o ilişki bir çocukla, bir genç kadının ilişkisi çok sevgiyi vurgulayan diye. Hakikaten Nur Sürer'in böyle bakış açısıyla bakınca benim de çok hoşuma gitmişti. Hani gerisini söylemesi aslında o değil <gülüyor> Çok böyle itiraz ediliyor. Size de çok soruluyor. Siz aslında konuşmak istemişsiniz bir süre sonra sevgiyle anarak itirazınızı belirtiyorsunuz. Evet değil? sizin adınıza cevap ver.
1: <gülüyor> Yok bence çok güzel vurguladınız. Hele bunu söylediği zamanda da hemen bana tabii ki çok soru geldi. Tunç hayattaydı o zaman yine bir şey söylemek istemedim. <gülüyor> Hele şimdi Tunç aramızda değilken artık tabii, hiçbir şey söylemek tabii, istemem. Tabii. Ama şeyi söyleyeyim yani o hani e, aslında sevgi bile tek çeşit sevgi değil hangi noktadan baktığımıza göre sevgi değişen bir şey. ...kendinden ayrılan kadını vuruyor bir adam... ...diyor ki çok seviyordum onun için hmm. vurdum... ...yani o bir sevgi? Tabii. Onun için sevginin kendisi bile politik bence... ...politikten ne anladığımıza bağlı. Tabii ya bir de
0: hani... Dedim ya filmi Tren da çekebilirdim. Hani öyle
1: cümleler olmasa
0: oraya kadar iyiymiş diye çok ortak kavramlarda durmuşuz Feride Hanım'la. Başka bir şeyden
1: bahsediyorduk. Sevgili Nilay ne olur bana Feride deseniz daha mutlu olurum. <gülüyor> Demeye çalışayım ama Hadi yani. Gayret bir, bir deneyelim burada başarırız bence. <gülüyor> tamam
0: deneyelim şimdi. 1951 doğumlu olmanıza inanamıyorum. Bu demek oluyor ki pek çok insan tanıdınız medyadan, dergicilikten, sinema dünyasından, akademiden, işte cezaevinden, belli bir sol görüşten falan. Şimdi zamanla insanlar büyüyorlar, değişiyorlar. Birinden bahsediyordum zaman ikimizi ayrı büyütmüş. Evet. Bu çok güzel bir kavram yani. Evet, evet. Bu da olabilir aslında yani.
1: Bu oluyor zaten çok sık evet, evet. oluyor. Ve... Ama biz
0: bunu gerçek olarak kabul etmiyoruz. Ya o adam evet. da nasıl değişti? Bu kadın da nasıl değişti? E, değişiyoruz.
1: Ama çünkü zamanı lineer bir şey olarak evet. kabul etmek öğretiliyor ya bize. Bu evet. da öğretilen bir şey aslında. Yani evet. tamamen aslında endüstri devriminin, modernizmin <gülüyor> belli tür bir tarih anlayışının ürünü. ...öyle bir şey değil yani zaman içinde yaşadığımız zaman nasıl hissettiğimizle ilgili. Bunu da bence her birimiz kendi hayatımızda hissediyoruz... Bir de insanın özelliği hayvanlarda ne kadar var bilmiyoruz yazdıkça <gülüyor> öğreneceğiz. Zamanda ileri ve geri gidebilmeleri zihinlerinde yani birçok zamanı aynı anda yaşayabilmeleri. <gülüyor> bu konuda da Henry Bergson'a çok şey borçluyuz. Yani geçen yüzyılın başında bu zamana çok kafayı takmış olan birisi. <gülüyor> Sebepsiz değil çünkü her şey çok hızlı değişiyor, <gülüyor> şehirler değişiyor. Sinema yeni bulunmuş, sinemaya çok ilgi duyuyor. Sinemanın lanetli bir anlatımcısı. ...olduğunu düşünüyor. Neden? durağan karelerden hareket yanılsaması yarattığı için. Sinemayı sevmediğini zannediyor ama sinemaya dair ilk teorik bilgiler ondan geliyor. Ve onun çok kıymetli bir kavramı var. Süreç denen şey yani hani insanlar için zaman çizgisel bir şey değil. Geçmişi ve geleceği içeren ve nasıl yaşadığınızla ilgili bir süreç. Bunu daha çok hatırlasak bence işte yaşlarımızı, doğduğumuz tarihleri ve kronolojik hayat hikayelerimizi geride bırakabiliriz.
0: <gülüyor> ne <gülüyor> ee, kadar güzel. Duran Kareler'den hareketli yanılgı.
1: Ee, evet, çok, evet, evet, çok hoş. Çok, her okuyuşumuzda taze şeyler edinebileceğimiz bir filozof. Bir parantez açayım mı? Çok önemli bir film gösterilecek. Unutma biçimleri. Burak Çevik. Burak Çevi'yi lise öğrencisi olduğu zamandan beri tanıyorum. Gurur duyduğum, sevdiğim, coşku içinde bahsetmek istediğim, şimdi şekilde gördüğünüz gibi bir meslektaşım. Bu unutma biçimleri ve hatırlama, Burak'ın çok küçük yaştan itibaren kafasını taktığı bir mesele. Yüksek lisans öğrencimiz oldu. Unutma biçimleri... İstanbul Modern'de bile 14 yıl gösterilmeyecek. 14 yıl sonra gösterilecek.
0: Oo, ne enteresan.
1: Daha önce nerede gösterildi derseniz. MoMA'da gösterildi. Açılışını Berlin Berlinale'de yaptı. Festival yolculuğu uzun. Burak Bergson'dan çok etkilenmiş olan bir sinemacı. Bergson'a da onun için referans verdim zaten. Bu zamanda çakılı kalmakla zamanı bir süreç olarak yaşama meselesi... ...onun çok zihnini Hı -hı. meşgul eden bir konu. Hı -hı. Ve geri dönecek olursam... Ben hakikaten yaşımı hissetmiyorum. Bazen tuhaf şekilde hissetmiyorum. Yani bir düşünüyorum böyle davranmamam lazım gibi geliyor. Ee, sonra <gülüyor> dinleyenler görmüyor söylemiş olayım. Saçımın mavi olması ben hep toplu taşım kullanan biriyim. O toplu taşımlarda çocukların o kadar ilgisini çekiyor ki mesela o bana coşku verdiği için saçımı mavi yapmaya devam ediyorum. Çünkü anneler ne gösteriyorlar? Bu nasıl bir kadın? Veya bu saç nasıl? Veya kimisi gülüyor, kimisi şaşırıyor. Onun için zamansız olmak bence şahane bir şey. Yani ben zamansızım demiyorum keşke öyle olabilsem. Fakat gerçekten hepimiz aynı düz çizgide ilerlemiyoruz. Ben şeyde çok mutlu hissediyorum. Mesela sizinle yeni tanıştık ama hep tanışıyormuşuz evet, gibi de. hissediyorum. Tabii, tabii. Mesela bu duygu bana çok canlılık veren bir şey.
0: Çok farklı yollardan geçmişiz ama aynı noktalara takılmışız. Aynı sezgiler içerisinde olmuşuz, duyarlılıklar içinde olmuşuz. Başka şekillerde düşündük belki ama aynı konuları düşünmüşüz. Şehir zaten sizin alanınız mimarlık ve üstüne de çevrede okuyorsunuz, şehirde okuyorsunuz, tez yapıyorsunuz bunun üstüne. Mesela Metis yayınlarından çıkan Vesikalı Şehir, Şehrin İtirazı, İsyanker Şehir bunları da cebimize koyalım. Hafıza çok önemli ne? Şu hoşuma gitti. Unutma biçimleri. Yani hatırlama biçimlerimiz de aslında ne kadar neyi hatırlıyoruz? Neyi seçiyoruz? Evet. Mutlu bir anıyı mı? Onu değiştirerek mi hatırlıyoruz? Hepimiz kendi ihtiyaçlarımızdan bakıyoruz. Yani neye göre unuttuk? Neleri ben unuttum? Evet. Neleri o hatırlıyor? Aynı olayı bir grup insan yaşadık. Neyi anlatıyoruz? Hangi dille anlatıyoruz? Bütün
1: bunlar çok güzel. Bir sinema konuları işte değil mi? Hem de nasıl? Hmm. Burada da sanki yolumuz çakışacak gibi hissediyorum. <gülüyor> Evet. Mesela benim ve kız kardeşimin annemizi hatırlama biçimlerimiz tamamen farklı. Hı. Sanki ikimizin annesi iki farklı tabii, kişiymiş tabii. gibi. Onun için hani aynı evin içinde de yetişseniz, aynı Hı. olaylara da maruz kalsanız sonradan kurguladığınız hafıza bambaşka türlü olabiliyor. Zaten çok kişisel bir şey. Evet. Hafıza bir taraftan yani hatıralar çok kişisel. Sonra kurgulanan bir de bize dışarıdan dayatılan Hı. hafızalar Hı. var. Yani tarih dediğimiz öyle bir şey. İşte kendi hafızın hep söylüyorum düzgün tutmazsan birisi gelir
0: oraya bir hafıza eker diye hepimiz evet. kendi hafızamıza sahip çıkacağız şehir hafızasına da tabi. Özellikle. Ki. Evet siz filmler üzerinden kadınlar ve filmler üzerinden evet. bu kitaplarda zaten işliyorsunuz biraz akademik nedenle başlamış bir kitap evet. macerası oradaki. Öykü roman can yayın evinde giden şekilde değil de orada başka bir şekilde başlayıp çok da sevilen kitaplar olmuş değil mi?
1: çok sevgili Semih Sökmen'le çok güzel bir yolculuktu hmm. o. Tartışarak, geliştirerek sinemada profesör olmam lazım, kitabın yoksa olamazsın dendi. Onun için kitap yazmak gerekti ve kitapta görevini gördü. Onun için de müteşekkirim. Fakat sonra yani 2010'larda o kitabın devamını İstanbul'da yaşananlar kendileri çağırdı. Hmm. Gayet meşru Tartışılamayacak bir gerekçeyle başladı gezi dediğimiz hı hı. olay oradaki ağaçlara sahip çıkmak için başlandı. Ben böyle çok bunalınca gidip ağaca sarılan, ağaca dokunan bir insanım. <gülüyor> hani şimdi mimiklerimizden tahmin ediyorum <gülüyor> burada da ortak noktamız olduğunu. Mesela Fenerbahçe Burun'daki parkta 350 yaşında bir sakız ağacı vardır. Hı. Ben ona çok gidip dert anlatırım hı. yani. Bir de arkadaşlar var spesifik değil mi? Tabii, Bazı ağaçlar var. Tabii, Benim tabii. de
0: Gezi'de mesela Ginkoblovalar var. <gülüyor> Yok işte ikinci parkta Manolyam var falan. <gülüyor> tabii tabii ben. onlar
1: sizi tanıyorlar zaten. <gülüyor> Gidip dokunduğum Umarım. zaman ben gerçekten o ağacın titreşiminden şeyi hissederim yani hani. Yine geldi hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ağaç sevmek politik bir şey haline dönüşebiliyor eğer ona şey. sahip çıkmanız tabii, gerekiyorsa. Tabii, tabii. Çünkü bir şey sevmek öyle uzaktan uzağa sadece platonik hmm. sevgi öyle bir şey değil. Sevdiğiniz evet. şeyi aynı zamanda korumanız gerekiyor. Sevgi
0: emektir diyeceğim şimdi.
1: Tabii ki. <gülüyor> Yeşil çama doğru bir uçuşa geçelim <gülüyor> ruhumuzda var zaten baştan.
0: <gülüyor> bu arada yazı demişken işte bu uçurtmayı vurmasınlar. Cezaevinden çıkıyorsunuz. Babanızın arkadaşı evet. da Kazım Taşken. Ah canım. Ben de çok severim. Ona biraz anlattığınızda bu yaşadıklarınızı evet. o bunun yazılabilir olduğunu
1: size hissettiren kişi değil mi? Öyle. Babamı hatırlamak zaten her zaman bana çok mutluluk veren bir şey. Hmm. O vesileyle onu da bir kez daha anmış olayım. Çünkü babam yani de çok gurur duyardı. Hı. Hani duyardı diyorum cezaevine girdiğim dönemde de onu hiç örseletmemeye çalıştı. Ama ciddi bir hayal kırıklığı yaşattığımı biliyorum. Hem anneme hem babama, bütün çevremdekilere. Şimdi çok başarılı bir öğrenci Amerika'dan gelmiş burada üniversitedeyken birdenbire çok bambaşka bir imaj oluyor. Ve hiçbir zaman bana... O kırgınlığı hissettirmediler ama ben tabii çok üzüldüm onlara böyle bir şey yaşattığım için. Askeri cezaevlerin kapılarında onlar da tabii ki çok zulüm gördüler.
0: Babanız hukukçu yani hukukçu. sonuçta. Yani bir adalet sistemi var kafasında. O adalet sistemiyle de belki çelişen bir şeyi gözle duruyor. Şimdi o hayretler yaşıyor. içinde
1: yani mesela benim işkence gördüğüme inanmak istemedi. Hmm. Türkiye'de böyle bir şey olamaz demeyi sürdürdü. Demek ki kafasındaki Türkiye ve Cumhuriyet modeli, cumhuriyete sonsuz saygısı olan o kemalist ilk dönem hukuk yetişmiş hukukculardan. Yani böyle bir şeye aklı ermiyordu. Onu da saygıyla karşılıyorum. Hani uydurduğumu da düşünmüyor da böyle orayı bloke ediyor, kapatıyor. <gülüyor> Eminim ki şimdi benim cezaevinde olduğum süreçte o kendini savunma biçimleri yarattı. Başka türlü bir naratif bir hikaye oluşturdu. Çünkü o güne
0: kadar inandığı bir şey tabii, var ve onlar... Tabii, işte
1: haksız yere girdi, evet. çıkacak. hayallah niye Hı -hı. ceza aldı? Böyle bir şey olmamalıydı. Ama bu adalet bunu görecektir falan böyle beklentiler içinde. Ve sanıyorum o ara Kazım Bey'le çok dertleşmiş. Tabii Kazım Taşkent'in hikayesini bilmeyenler için de burada küçücük not düşelim. O da Oğlunu kaybetmiş ve çok üzücü bir Doğan. Tabii. İsveç bir evet. Çığ düşüyor Hı -hı. ve o okula göndermekte de kendisi ısrarcı hatta olduğu için o disiplinle işte Hı -hı. güzel diliyet öğrenerek getirsin falan. Onun yarattığı da kendini sorgulamak içten içe bir sızıntısı da hep olduğunu konuşmalarımızda hissettim. Onu artık dile getirebilir bir zamandaydı geriye bakarak. Hı -hı. Gözleri de görmüyordu. Göz görmemenin getirdiği dinlemede daha da hassas olma Hı -hı. noktasına gelmişti. Çok iyi bir dinleyiciydi. Hani hep öyle olduğunu sanıyordum. ...ama benim tanıdığım dönemde beni dinleme biçimi müthiş coşku ve güç vermişti bana. Özetle babam onu tanıyor, yani benim cezaevine girmemle ilgili o sanıyorum ona üzüntülerinden bahsediyor... ...ve çıkınca Feride'yi getireceğim sana, öyle sanıldığı gibi birisi değil. Yani beni bir yerde kanıtlamak istiyor. Kazım Bey'le konuştukça o söyledi bana, bana öyle geliyor ki siz bunları yazacaksınız... İşte gümüş suyunda sizin bildiğiniz apartmana geldik. Biz karşıda Fenerbahçe'deyiz. Vapurla geldik. Vapurla dönerken ben böyle çok çok sessizim. Babam dedi ki ne düşünüyorsun? Ben bunları yazabilir miyim diye düşünüyorum dedim. Hmm. Ve ondan sonra da böyle çok kısa bir sürede yazdım yani. Bir de yayıncı, bu
0: işten anlayan, yazı da yazan biri sizi dinleyen aynı evet. zamanda. Çok yetkili, Doğan kardeş bilmeyenler varsa.
1: Evet ama ben hiç o zaman akıl etmiyorum. Yani Kazım Bey'e gidip de ben bunu yazdım. hani hmm. Mesela hani ona sormuyorum hmm. böyle aynı naifli için dahi bunu kim basar diye düşünüyorum. Biraz tesadüfler işte o yön yayını Ahmet Oruçoğlu Ben merak ederim arada mesela Kazım
0: Bey'in hayatına bakınca Doğan kardeş ve Doğan o kadar ünlü bir kayıp ki evet. yani pek çok insan o ailenin acısını yaşamış hatta mektuplar var işte evet. geriye dönüp baktığımda ama bir de küçük erkek kardeş var yani Karaca Taşkent galiba evet. ismini yanlış söylemiyorsam Emre Kongar'ın da benzer bir hikayesi vardır yani çok bilinen bir abi ve onun kaybı Emre Bey'ni güzel dönüştürmüş bu evet. kaybı diye düşünür mesela Karaca Bey'e ne oldu hani nasıl dönüştürdü hayatını nasıl yaşadı merak ederim yani çok acayip düşünsel hayatlar yani tam buradan da bağlayalım çok dallanmaya müsaitim mi? Kalem Yayın Evi'nde çalışmanız var ve İstanbul dergisi var yani şimdi İstanbul dergisi için de siz Çalışırken kendisi gibi olmak ifadesini kullanmışsınız galiba Uğur Tanyeli ile söyleşinizde. Evet. Ne kadar ben gibi benim gibi ilgi alanlarımla çakışan hayran olduğum bir kentle ilgili diye. Evet, yani biraz evet, o yayıncılıktan evet. da bahsedelim mi?
1: Tabii ki memnuniyetle. Cezayir'inden çıkınca 84 yılından bahsediyoruz. ...o söz konusu değil... ...tekrar üniversiteye dönme ihtimali... ...zaten o dönem vakıf üniversiteleri de yok... ...hani her şey devlet üniversitesi... ...ben ne yapabileceğimi... ...hiç bilmiyordum... ...babamın bir avukatlık bürosu vardı... ...Batıhan, Ankara'yı bilenler bilir... ...onun bürosunda yan tarafta bir masa... ...ve ben de orada hani bari oturayım... ...yazı yazayım, ne yazacağımı da bilmiyorum... ...daha Kazım Bey'e de gitmemişiz... <gülüyor> Öyle bir süreç içindeyken yine cezaevinden tanıdığım hani orada aynı dönemde olduğumuz Ahmet Telli'nin kitabı çıktı ve orada bir şiir benim adım var orada. Hani akşamı erken getirebilmekle ilgili ve o bağlantıyla o sırada onların bir yayın evi kurmak istediğin Türkiye yazılarından bir grup arkadaşıyla duyunca... Yine o da böyle bir rastlantılar zinciriyle olan bir şey. Çok sevindim öyle bir öneri gelince. Hem çeviri yapıyoruz hmm. hem hangi kitaplar yayınlansın. Ve mesela caz ben hep çok dinlemişimdir sevmişimdir ama cazla esas daha derinlemesine ilişkim orada başladı. Caz hüznün müziği diye. Hatta ilk
0: kitabınız o mu? O. Hmm.
1: Yani o kitap tabii böyle hani çeviri derleme hmm. kitap hmm. gibi değil. Sonra e, pornografinin tarihini yaptık. Bir dizi kitap yaptık. Martı
0: ee, var galiba çeviri.
1: Martı başka bir yayın evinden hmm. çıktı hmm. ama Ahmet Oruçoğlu'nun da mesela ilk kitabı oradan çıktı. Şimdi hmm. bu hep festivallerden adını bildiğimiz. O döneme bakınca çok zor bir dönem. Sağ sol da çok ayırıyor
0: insanları ama yine de insanlar birbirlerine çok destekler. Hep Doğru. o hikayeleri dinleyince. ya bak Feride zor durumda. Gelsin bizimle Doğru. yetenekleri de uygun. Yani işte yayın evleri öyle kuruluyor. Kitaplar öyle basılıyor. Doğru. Kültürel alanda çok üretim sağlanıyor. Tiyatrolar, sinemalar. Çok birlikte iş yapma kültürü var aslında. Değil
1: mi? Tabii ki. Yani benim İstanbul'a gelişim de ana Britanika dolayısıyladır. <Gülüyor> ha, Tabii. Tamam. Ana Britanikada tam öyle bir yerde yani üniversiteden ha. kopmak zorunda kalmış insanların Buluştuğu bir çok Cenab Nuhrat yani. işte çok bu iyilik üreten işbirlikleri <gülüyor> birbirine destek olma bir kuşaktan öbürüne aktarılan tecrübe, hafıza bunlar. <gülüyor> ...yine Türkiye'nin bütün zorluklarına rağmen bize çok kıymetli hediyeleri yani... Hı hı. ...ya da bizim o zorluklardan kendimiz için ürettiğimiz hediyeler. Hı
0: hı. Sizin dilede bir yatkınlığınız var sanki değil mi? Çok küçük yaşta sözlüklerden hatta babanızın sözlüklerinden evet. böyle bir kitap okuma... ...onlara baka baka merakınız da var.
1: Evet çünkü babam da çok kitap okurdu tabii. Yakın tarihe çok meraklıydı. Hani evimizde hep kitaplar vardı. Bir de yalnız bir çocuktum. Hı. Şöyle de bir şey
0: o İstanbul dergisi bu arada hatta benim sistemde İstanbul dergisinde yaptığınız bir sayı var Orhan Pamuk ve onun İstanbul'u sayısı 55 sayfa ve mi gibi çok beğenirim onun fotoğrafları var vesaire hani bugün mesela ben Orhan Pamuk'un İstanbul kitabına da kaynak olduğunu düşündüm. Çok acayip sayılar var yani ben keşke arşivlerini ele geçirsem diye çok özendiğim bir arşiv aslında yani bu deli değişen şehirde çok önemli bir çapa mı denir
1: işte doğru. o yani. Doğru doğru. Onu da işte tarih vakfına o ilk zamanki ivmesine borçluyuz. Tam 90'da hani Türkiye'nin ve dünyada tabii başka türlü bir iklim var. İlle de iyi bir şeydir diye söylemiyorum ama Berlin duvarının yıkılması, bir takım sınır kavramlarının sorgulanmaya başlaması ve hani Türkiye'de de böyle bir dünyaya açılma negatif yanlarını yedekte tutarak söylüyorum bunları. <gülüyor> 90'larda hakikaten farklı bir iklim vardı. Duygusal iklim bir tarih iklimi. Tarih Vakfı da o dönemde fırsatı değerlendirerek ciddi bir çıkış yaptı. İstanbul Dergisi de Zeynep Avcı ile Tarih Vakfı'nda 90'ların başında başlamış olan bir dergi. İşte 90'ların ortalarına kadar devam ediyor. Ben de o sırada Türsak'ta Sinema Vakfı'ndayım. Sonra o vakıftan ayrılıyorum yine işsizim. Hayatta ne yapabilirim diye düşündüğüm bir aşama. Sevgili Oya Baydar arıyor beni. İstanbul Dergisi'ni düşünür müsün? Ne yapılır hmm. hiç bilmiyorum ki hmm. diyorum gel sen bir konuşalım. Hmm. Ve Çağatay Anadolu'yla birlikte Oya ben ve Çağatay Tarih Vakfı'nın o zamanki Yıldız Sarayı'nın yanındaki çok güzel şahane o eski binada konuşuyoruz. Çağatay diyor ki sen mimarmışsın diyor öyle mi evet. Üstelik doktoran varmış evet. E bunu çok rahat yaparsın bu şey ama diyorum hiç editörlük yapmadım ben yani editör nedir bilmiyorum. İşte diyor editör bir derginin mimarıdır. <Gülüyor> Aa, olur o zaman diyorum ben de... <gülüyor> İş görüşmesi bundan ibaret <gülüyor> ve hemen başlıyorum 95'te. Çok mutlu, çok verimli bir dönem. Ee, oradan akademiye tekrar geri dönüşümde hayatın hediyesi. Tarih, fakfı, cumhuriyetin 75. yılında. Bir dizi kitap yapıyor. Evet. Onlardan bir tanesi de işte bu Cumhuriyet'in aile albümleri. Bizim Oya Baydar'la yaptığımız ve Cumhuriyet sergisi. Sergiyi yapan yine Ottü Mimarlık'tan Cengiz Kabaoğlu. Sergi nasıl yapılır falan diye düşünüyoruz beraber. Ve o sergileri yapış sürecinde sergi tasarımıyla uğraşan Elif Ayiter'le tanışıyorum. Elif Ayiter'de o sırada Bilgi Üniversitesi yeni açılmış görsel iletişim tasarımında ders vermek üzere bir gün Bilgi'ye gidecek Kuştepe'deki binaya. Bana diyor ki sen de gel gidiyoruz İhsan Derman o zaman bölüm başkanı. İhsan diyor ki bana bir seçmeli ders versen Hı. bize diyor. Ben aa şahane ne güzel fikir görüntü ve sözcük image and word yani Hı -hı. bu ikisi hani hep teminden beri konuşuyoruz Hı -hı. ya nasıl Tabii. bağdaşıyor öyle bir seçmeli ders vermeyi öneriyorum. Öyle başlayıp önce görsel iletişim sonra sinema işte bahsettiğimiz vesikalı şehir kitabıyla yeni akademik kariyer filan. Bir de tabii sizin Oscar'la da bir ilişkiniz var hem de çok
0: erken bir dönemde eleştirileriniz de var sizin filme gelinler evet, evet, vesaire evet. ama Oscar'da birlikte ortak yazdığınız bir senaryoda, evet. o da yolculukta hani TV'de var durumu vardır ya
1: kesinlikle yani. haklısınız Hı -hı. yoksa öyle kolayca hani tekrardan farklı bir akademik alanda yani öğretim görevlisi olabilirsiniz ders verebilirsiniz Hı -hı. ama öğretim üyesi olarak tekrar yeni bir akademik kariyer çizmek yirmi yıllık kısa bir parantez sonrası. Çünkü 79'da bırakmak zorunda kaldım ben. 99'a kadar da akademiyle bir ilişkim olamadı. Yani 20 yıl hep başka şeyler yaptım. Yapmak zorunda kaldım demeyeyim. Yaptığım hı hı. şeyleri sevdim ama hı hı. akademiyi hep özledim. Öğrenci çok özledim. O tecrübeyi paylaşmayı özledim. Yani sinema alanında ve hikaye anlatma alanında. Ben işin teknik kısmından ziyade onun öğrenilebileceğine inanırım hep. İçimizdeki hikayeyi çıkarabilmek, her öğrencide o potansiyeli görmeye zaman ayırmak, buna kıymet vermek bana ve umuyorum ki birçok öğrenci çok şey kazandırdı.
0: <gülüyor> Dersini de verdiğiniz için. Sizce nasıl iyi
1: senaryo yazılır? <gülüyor> Ay çok müteşekkirim bu soruyu bana sorduğunuz için. Nasıl iyi senaryo yazılır? Bence özümüzden gelen bir hikaye bulmakla ilgili. Bunun tekniği öğrenilebilir bir şey. Ama sahici kalıcı bir hikaye yazmak istiyorsanız bundan da ne kastediyorum tek ve benzersiz olan o sadece sizin hikayenizdir ve ona ulaşmak için birkaç yol var. Bir arkadaşla dertleşebilirsiniz, terapiye gidebilirsiniz. <gülüyor> ya da senaryo
0: yazarsınız.
1: <gülüyor> ya da senaryo yazarsınız. Senaryo <gülüyor> yazmanın güzelliği şudur, hep yol arkadaşına ihtiyacınız vardır. Yani <gülüyor> senaryoyu tek başınıza yazsanız bile <gülüyor> o kadar büyülü bir şey ki onu tek başına gerçekleştirmeniz mümkün değil. Tabii. Senaryo çünkü kağıt üstündeyken aynen mimari proje gibi hiçbir gerçekliği olmayan bir şey, Hı -hı. soyut bir şey. Hı -hı. Yani senaryo okumak mesela senaryonun edebiyatla da hiç ilgisi yok. Çünkü bir edebi metni tadalarak o dünyayı hayal ederek okursunuz. Senaryo takır tukur bir şeydir. Yani mekanları yazarsınız, insanları yazarsınız. Aksiyonları yazarsınız. Duyguları yazmamaya çalışırsınız. Ben yazmamalarını öneririm öğrencilerime. Hı -hı. Çünkü duy şey duyguyu yani o karakteri üstlenen oyuncunun kendi içinden çıkarması gerekiyor. Siz oraya bir duyguyu yazdığınız zaman o şablona dönüşür. İşte tam da o noktada senaryo yazarı olarak e, göreviniz bittiği zaman sahneden çekilmemeniz lazım... Hatta Ziya Öztan'la da ilk senaryomu filme alan öyle bir hikayemiz var böyle. Benim önce davet ettiydi sonra da sette ayak altında dolaştığımı fark edip böyle kızdıydı, haklıydı bir açıdan. Ne zaman bir film çekimi olsa mutlaka orada sette de olmak istiyorum. Yönetmeni tanımam şart, onunla bir diyalog kurmam şart. Böyle yazacaksanız senaryo... Çok özünüzden gelen bir şey olması lazım. Dizi senaryosu için bile bunun böyle olduğunu iddia etmeme izin vereceğinizi ümit ediyorum. Veriyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya hatta Tunç Başaran'la bir hikayenizi okudum sizin anlatımınız. İlk önce diyorsunuz ki Tunç kitap o kadar ağlak değil ne bu müzikler evet, gibi bir evet, müzik tartışması evet, evet, yaşıyorsunuz Doğru,
1: doğru doğru işte o evet doğru. Yani Tunç dedi ki artık müziğe karışma bari. <gülüyor> Sonra biraz küstük, sonra beraber bir Paris'e gittik. Orada hı hı. filmi seyrederken hı hı. ikimizin de gözleri yaşardı. Böyle nasıl oldu? Valla müzik de çok güzel, böyle sarıldık birbirimizi öptük. Ama bu tabii ekstra sizin hikayeniz. Yani uçurtmayı vurmasınlar
0: kadar bu kadar hani gerçek hikaye, her şey sizsiniz ya bir taraftan da.
1: Öyle ama inanın ki, inanın ki ne hikaye yazarsanız yazın, empati yakalanabiliyorsa hı hı. bence o yine sizin çok hikayeniz. öyle mesela şeyi söyleyeyim. Parmaklıklar ardında uçurtmayı vurmasınlar da yazamadığım her şeyi orada yazdım. Çünkü oradakiler de gerçek hikayeler. Hani tanıdığım hani bir karakteri birçok karaktere böldüm. Diyelim ki orada bir sümbül karakteri vardır mesela. Çok birebir bir karakterden uyarlanma. Ve o dizi de çok sevildi. O dizide de Sinop'ta hep setteydim. Dizinin yapımcılarıyla da beraber yani bana öyle bir alan açtılar. Oyuncularla... ...konuştum, beraber oldum... ...yöneten Nisan Akman... ...tabii platformlar daha farklı... ...ortamlar hani çok daha... ...başka bir boyuta da geçti kuşkusuz... ...özden gelen hikaye... ...özden gelen dizi belki daha farklı... ...biçimde yürütülüyordur şimdi... ...öyle tahmin ediyorum... Ben zaten o biçimde iş yapamayacak olunca işte öğrencilere aktarıyorum. Sizin için de çok öğreticidir bu arada. Yani o sahneyi nasıl çekildiğini,
0: oyuncunun nasıl reaksiyon verdiğini görmek. Yani sizin bir sonraki yazımınız için çok kıymetli öğretiler Elbette.
1: yani. Elbette. Mesela Xavier Koller. Evet. Oscar aldı film. Hı hı. Çok kapılar açtı. Fevkalade memnunum. Ama filmi sevdiğimi söyleyemem. Hı. Yönetmenle bir daha çalışmayı düşündüm mü? Asla. Hı. Çünkü daha didaktik bir yere doğru taşıdı. Hı. Ama az önce bahsettiğimiz işte 89'da Berlin Duvarı yıkılmış, dünyada farklı bir şey var ve o filmin de şansı. Hani 5 film var o sene. En iyi yabancı film Oscar'ına aday olan. Onun öne çıkması işte orada Maraş'tan göçen bir aile en küçük çocuğunu orada donarak kaybediyor. Ve o Maraşlı ailenin Kürt bir aile. O zaman Kürt de denemiyordu 1990'da. 90'larda <gülüyor> Maraşlı bir aile şeklinde sadece geçebiliyordu. Necmettin Çobanoğlu'nun oynadığı karakter ve tabii yine Nur Sürer o kendisini haşin davranan bir sınır görevlisine ben senin arkadaşın olmak istiyorum diyor mesela. Hani bu seyircileri duygusallaştıran, o dönemin atmosferini yansıtan işte Zaviye Kollerinde İsviçre'nin Alman kesiminden zürihli bir birey olarak vicdanen bir anlamda kendini aklaması demeyeceğim de dürüst bir şekilde hani o, o niyetini belli eden ama bana göre... ...batıdan doğuya bakan, biraz hmm. e, oryantalizm taşıyan bir yaklaşım.
0: Hmm. Peki nasıl iyi mimar olunur, nasıl iyi öğretim görevlisi olunur? <gülüyor> Bunlarla da ilgili bir şeyler söylerseniz... ...çünkü hepsini deneyimlediniz aslında. Hani yayıncılıkta var, yazı yazmak hepsi için. Hangisinden bir şeyler söylemek istersiniz ya da ortak
1: yönlerinden bir şeyler? Bence siz söylediniz zaten onu. Yani hepsinin merkezine insanı koymuşsun Hı -hı. dediniz... Hı -hı. Bu özetliyor yani sonuçta mimarlık bina da yaptığınız zaman onun içinde yaşayacak insanı düşünmeniz gerekiyor. Hikayeyi anlattığınız zaman o karakteri hissetmeniz öğretmenlikte zaten çok açık ve belli. Yani karşıdaki insanı veya karşınızdaki o binayı kullanacak olan sırf hani insan da olmayabilir bilmiyorum. Hayvanlar için de bir mekan tasarlıyor olabilirsiniz. ...onu hissetmekle başlıyor bence. Ah çok güzel özetlediniz.
0: Peki son sorum. Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız?
1: <gülüyor> Yaşıyoruz zaten. Daha çok öğrenmek için bence öteki dili kullananları da kendi dilimizi anlamaya yönlendirmemiz lazım. Evet. Bir sınır var, görünmez Hı -hı. bir sınır. Sabırla ötesine ulaşmaya çalışmamız lazım.
0: Yani size bakınca böyle dedim ya kelimeler özgürleşme mesela onlardan biri oldu. Hani sezgi olsun, gözleme olsun o kelimelerden bir yana, o kavramlardan diyeyim ya da. Hani özgürleşme. Mesela size bakıyorum siz o genç ve zamansız bir ruh olmanın etkisiyle belki de ya da bunu onları yapıyor. Mesela işte dizilerde Türk aile yapısı diyorsunuz. Pek çok insan buna karşı çıkar. Bir muhafazakar bakışa karşı çıkar. Ne demek istiyorsun der. O baskılara karşı çıkıyoruz ama sizin ona açıklama durumunuz hakikaten Türk aile yapısı deyince belli bir çerçeve çiziliyor bize. İşte babadır, anne buradadır, çocuk buradadır. Bir bireyin birey olmasına izin vermeyen bir sistem. Kısıtlayan, bastıran bir sistem. Ya da başka bir röportajınızı okuyorum. İzimlere ben çok daha sıcak
1: bakmıyorum her türlüsüne diyorsunuz. Hani bir kutulanmaya gene karşı çıkma, bir çerçevelenmeye. Kesinlikle, kesinlikle. Mi? Yani o çerçeveyi kaldırdığınız zaman müthiş bir potansiyel çıkıyor. Değil mi? Yani bütün mesele o çerçeveyi kaldırabilmemizde ve ezberlenmiş şeylere karşı çıkmamızda, öfkeli dile karşı çıkmamızda. O da çok çok önemli. Uçar bir gün diyelim. Çok güzel oldu. Şimdi
0: Storytel'de daha önce okumuş ya da seyretmiş olanlar için uçurtmayı vurmasınlar. Beni o yıldırımlardan çok güzel bir seslendirmeyle dinleyebilirsiniz. Feride Hanım çok teşekkür ediyorum. Unutulmaz bir sohbetti sağ Benim olun. Benim için de öyle. Bu bir başlangıç. Öyle diyelim bu daha başlangıç evet. diyelim. Teşekkürler tekrar çok sağ olun. Sağ olun.